0: Подписчики и отпишицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, позитивный Константин Кадавр, пизжу. Так, ух ты, счетчик сам запустился, но будем э, справляться с э, хтонью. Итак, во-первых, на повестке дня вопрос, почему моя кошка так вонюче ходит в сортир? Пиздец, просто глаз выкали. Когда выходишь в тамбур, а у нее в туалет стоит в тамбуре. А, ничего себе, что такое отставание в картинке, надо, что сделать с этим? Вот. А, а, там просто невозможно находиться. Ну, там туалет с вот этими впитывающими гранулами все дела. И они якобы должны убивать запах. Но там такая ванища стоит, просто дичайшая. Хоть глаз выкали, я хрен знает, что делать. И постоянно так. Почему и чтобы что? Чем кормишь? Кормлю тем же кормом, что и всю жизнь ее кормил. Про план для стерилизованных кошек лосось. Вот. Хороший вопрос, да, хороший вопрос. Вот. Никому не нужный музыкант. Если воняет мочой, то проверяй ее мочевой или почки. Корм можно попробовать поменять. Да как поменять? Она не будет есть другой. Я не могу просто поменять корм, потому что она его не будет тупо есть и все. Почки, если пахнет калом, то с бактериями у нее трабы. Никому не нужный музыкант. Вы пока пишите, я вас прочитаю, в смысле, и на устну мотаю. С покрытием комиссии. Константин, а вот если музыкант сделал песню и хочет, чтобы мой любимый э, скример э, зацепил, то только то сколько мне надо тебе заплатить, чтобы ты послушал и сказал что-нибудь? А, да нисколько. Я не хочу этим заниматься. А, я не хочу этим заниматься, потому что это не моя деятельность и потому что я тебя обижу. Вот. Ну, в смысле, все, что я могу сказать, будет обидным, потому что, ну, у меня специфические музыкальные вкусы. Как я уже говорил, музыкальные вкусы, они всегда специфичны абсолютно у всех. Вот. Люди могут сходиться гораздо проще, там, я не знаю, в игровых предпочтениях, в предпочтениях кино, а с музыкой такая большая проблема. То есть, музыка, она разнообразна, ее много. Фильмов, ну, там можно посмотреть в течение нескольких лет 100 фильмов и, и на 80% совпасть с кем-нибудь. А музыки, скорее всего, ты за один месяц слушаешь триллион. И чтобы на 80% с кем-то совпасть, нужно, ну, прям, прям, прям это, э, выигрыш в лотерею уровня миллион долларов. Вот, поэтому э, мне просто не понравится. И я либо с лукавлю скажу, что мне понравилось. Либо скажу правду, и она будет абсолютно бессмысленна, потому что это не значит, что у тебя будет плохая песня или плохая музыка. Она мне просто не понравится, потому что я другой человек. Потому что музыкальные вкусы у всех абсолютно разные. Потому что музыка – это идеальная иллюстрация неклассической логики. То есть, когда мы смотрим какое-то кино, и оно кому-то нравится, кому-то не нравится – но мы видим и можем объяснить, если мы ну, человек разумный, почему, например, фильм, который нам не нравится, нравится кому-то другому. То есть мы, например, достаточно опытные, неумственно отсталые, поэтому нам не нравится фильм 1 плюс 1. Если вы умственно отсталый, то вам нравится 1 плюс 1. То есть объяснение у этого есть. С музыкой такая фигня не прокатит. Человек слушает какую-то музыку, и ты такой, я не понимаю, почему. Или, например, мне нравится что-то, что вам кажется дико тупым то есть нет никакого объяснения поэтому э, здесь нет объективной реальности вот э, вкусы в музыке это как раз тоже вот как я и сказал хорошая люс- иллюстрация не классического разума э, когда что-то происходит вот вопреки всякой логике и ну и все вот, больше с этим ничего не поделать Поэтому я не знаю, для чего... Если ты хочешь, чтобы я оценил, типа вставил музыку на стриме, то это вообще невозможно ни при каком раскладе, ни за какие деньги, потому что ты эту музыку запишешь себе, а потом будешь кидать мне страйки за нарушение авторских прав. Мне это вообще в принципе не надо, поэтому на стриме я ее никогда ни за что не буду включать. Если бы ты хотел услышать мое мнение, типа ты мне переслал, я ее послушал и высказал свое мнение, то это тоже бессмысленно, потому что я в этом ничего не понимаю абсолютно. Ну... Я музыку-то не особо люблю, я слушаю музыку крайне редко, вот просто чтобы музыку, а если и слушаю, то слушаю, знаешь, так, жанром, например, да, я включаю какое-нибудь радио, джаз, причем джаз легкий, не, не какой-то там авангардный, авангардный очень редко слушаю, а такой, чтобы прям вот лаунж, да, как представляю себе в комнате отдыха какого-то отеля. И вот такое могу послушать. Не знаю ни исполнителей, ни мелодий, ничего. Просто изредка что-то нахожу, и вот это мне нравится. Ты серьезно думаешь, что ты можешь попасть в мои предпочтения? Нет. Поэтому я скажу, если правду, то э, она ничего не отразит абсолютно. Это будет аб- самая неконструктивная критика, которая возможна. А если я просто подлежу тебе по скажу, что это классная музыка, то это тоже будет неконструктивно. То есть это... Абсолютно бессмысленно интересоваться у какого-то человека в интернете, какую песню он написал. Вот и все. Жалко, что интернет до сих пор не умеет передавать запахи. Сейчас бы занюхали кал сансы с рынка, поставили бы точный диагноз. Ага. А если книгу напишет, Тоже нет. Если книгу напишет, то я бы как раз вообще процитировал какого-нибудь Дмитрия Быкова. Зачем? Зачем вообще? Вот, например, даже если бы я стал писателем и он написал книгу, Даже если ориентироваться на то, например, что я стал уже писателем, там э, издал свою литературу и мог бы что-то там оценить. Я не редактор, я не тот, кто принимает решения. И мое мнение это мнение единичного человека. Оно тоже никак не поможет. Потому что, ну, то есть, я могу проверить пример, ты мне кинешь, вот мне задали Константин Кадавр пример, пусть даже в институте, я могу напрячься, перечитать какие-нибудь учебники, перерешать этот пример и обнаружить, правильно ты его сделал или нет, с литературой, с, со всем этим так не получится, с кино еще можно как-то объективно ценить, я просто увижу, картинка дорогая, вот, Актеры не смотрят в камеру, помнят текст, ну и уже в принципе можно говорить, да, и Петрова нет, все, ну то есть уже, уже хорошо, да. А со всем остальным ну, просто бессмысленно. Это, это, с тем же успехом ты можешь спросить мнение абсолютно любого Васи Пупкина на улице. Он написал эту книгу, да, ну вот поймай на улице какого-нибудь детка, дай ему книгу, пускай он тебе расскажет, что он о ней думает. Жалко, что он так... Там мы читали. Корм надо менять постепенно. добавляя по чуть-чуть новый корм, старый, увеличивая дозу нового с каждым разом. Вспоминаю, как Костя пел. Нравится долбиться в задницу. М-м-м, нравится м-м-м, долбиться в задницу. Представляю, как кадавр надевает наушники, чтобы послушать трека там битбокс. Нет, там здесь. Помните у меня раньше была заставка для музыкальной стримов, где мужик-то сидит, аудиофил какой-то и слушает такой. Знаете, Это музыка. <совет> вот так буду слушать. <к globe> Хорошая музыка. Что, Оскар, мне дадите? Как будто я действительно что-то послушал. Оценивают треки от подписчиков с Константином Кадавром. Новый формат роликов. Да, но кому это надо? Кому это надо? Никому не надо. Кому это нужно? Никому не нужно. Ха! Нравится. Долбиться в задницу. Нищий молодой учитель. 50 рублей с покрытием комиссии. Работаю учителем. Все думают, что я очень интеллигент. И вообще пионер, но никто не знает, что я представляю, что меня хотят молоденькие свежеспелые ученицы, и после работы я, я это осуждаю в целом, и не одобряю. И прихожу, и смотрю кадавры, и пишу донаты говна. Пошел нахуй со своим эссе, я Костю смотрю. Пол П на донат ушло, ибо уважаю. Спасибо большое. Вот. Никому не рассказывай это. Ну, вообще то имеешь в виду свежеспелый. да? Ну, в общем, в любом случае мы тебя осуждаем со всех сторон. Ты плохой человек. Ни в коем случае тебя не поддерживаю. Ничего хорошего сказать не могу. Зачем писать книгу? Карпотки лучше книги. Привет, Константин. Потому что я хочу. Написать книгу надо, ну, типа, мы же говорим, что я теперь хочу. чтобы избавляться от э, в качестве терапии в качестве терапии нужно что-то хотеть и преследовать свои цели и вырываться из этого хтонического круга нежелания э, страха, тревоги и беспокойства нужно поставить себе цель и идти к ней я опять сейчас расчешу себе это веко и оно у меня опять будет чесаться я только что почувствовал, что я его опять почесал не в том месте не в то время Сегодня Константину исполнилось три года. Три года. Константину Петровичу Бикетову. Вот. Как быстро летит время, подумаете вы? Еще недавно в стримах вы сидели, и когда я говорил, что у меня родился ребенок, вы в это не верили. Еще недавно не верили, а вот ему уже исполнилось три года. Такие дела, дорогие друзья. Вот, послушал в ТикТоке, значит, давайте отвлечемся, перед потом продолжим донаты. Послушал в ТикТоке, значит, такую канитель: как неправильно воспитывать детей с измальства. Как ну, воспитывать правильно, чтобы у ребенка развилось здоровое отношение к сексу и к оротизму, в том числе. Такая скользкая тема, но я. Не очень понимаю, зачем и чтобы что, и хотел бы с вами обсудить, потому что вот я как-то не вижу логики в тех постулатах, которые довольно часто промелькивают в ТикТоке, ну, то есть какие-то психологи, психологи не их озвучивают, я не очень понимаю. Например, да, там какие-то четыре были, я забыл, но вот два запомнил. Первое, значит, нельзя ребенку, ну, там, после какого-то двух-трехлетнего возраста показываться голым. Соответственно, ни маме, ни папе. И ребенку ну, показывать, что голым при нем нельзя. ни, Ни при каком раскладе. Ну и что ему голым тоже ходить не стоит. Это первое. И второе, что ребенка нельзя целовать в губы. Я не очень понимаю предпосылки. Я не очень понимаю причины этого всего. Не то, чтобы я это все стараюсь делать, да, но или делаю. Но я просто не понимаю, в чем проблема. В чем проблема. Во-первых, ты ц- целуешь ну, своего ребенка в губы, это не с языком же, да, ну то есть просто губами. Если ты нормальный человек, то ты целуешь губы, это тоже такой же чмок, только не в щеку, а в губы и сухой, желательно, да? Вот. Дескать, губы это эрогенная зона. Ну а про голыми не ходить, ну, чтобы воспитывать у ребенка правильное отношение к новому телу, чтобы он не видел, что при нем показывают, и чтобы он тоже свое ногое тело скрывал. Серьезно? Ну, то есть, в современном мире, в мире бодипозитива, в мире принятия себя такими, какие мы есть, нам серьезно психологи говорят воспитывать в ребенке с измальства не комплекса, а как бы желание скрыть свое тело, я что-то не очень понимаю. Ну, то есть, поймите меня правильно, я не вижу ничего плохого, зазорного и неправильного в нудизме. Я сам не нудист, да. Ну, потому что я-то как раз-таки старый, закомплексованный, ну и что, блядь, показывать, да, вот это вот, ходить э, с пузом, блядь, с зеркальной болезнью и показывать свой стручок, это мне вообще абсолютно неинтересно. Я не говорю про эксгибиционизм, я говорю про нудизм, когда люди хотят свободы, ну и показывают, э, точнее, не не стесняются своего тела. Почему нужно э, в 21 веке, в 21 году психологи на серьезных щах говорят мне формировать комплекс голого тела у своего ребенка? Вы мне просто скажите, я может быть что-то не догоняю, может какая-то есть другая очевидная причина. Я просто не не следил за этим, не читал. Я вижу только вот этот посыл. Нужно, значит, скрывать голое тело. Почему? Почему ну, человек новый 21 века, принимающий себя таким, какой он есть, должен стесняться своего голого тела? Я не говорю, что он должен всем показывать его, да? Но... Мы с вами, предыдущее поколение, которые стесняются своим половым партнерам показать свое голое тело, да? вот. раздвинуть жопу или там рассказать о том, что ты хочешь, чтобы тебя отстрапонили в сраку и всю жизнь живешь закомплексованным и недовлетворенным, потому что с... стесняешься своей сексуальности. И нам говорят, значит, раскрепощайтесь, не стесняйтесь своего тела, но ребенку ни в коем случае не показывай своего голое тела, потому что, чтобы он знал, что голое тело показывать нельзя. А что? Мы не говорим про извращение, не про то, что нужно ребенку показывать себя перед педофилами. Я говорю про будущее. Да, То есть мы сейчас в три года ему формируем, одно дело мы его учим, что ни в коем случае не раздевайся перед взрослыми людьми, не бери у них чупа-чупсы, все остальное. Это понятно. Только в связи-то между тем, что ты э, заставляешь его стесняться своего голого тела, говоришь ему, одевайся, ни в коем случае не показывай маме и папе писюн. Вот. А, и что он там сам должен мыться. Ну Как он ребенок должен сам мыться? Серьезно, он срет, я ему жопу мою. Что он сам будет жопу себе мыть в три года? Вы серьезно? Там говорится, с двух лет начинайте учить своего ребенка э, самого мыться. Ну и типа и подмываться, чтобы он сам себя за органы трогал. Мне кажется, он должен как-то понимать, что при желании, да ну, что нет никакой проблемы, что женщина тебе дрочит. Это все страх педофилии, вонючий. Это все страх педофилии о том, что э, э, чужие люди его потрогают. Так надо э, воспитывать страх педофилии, ну там, типа, знаете, осторожность. А не про то, что он должен стесняться и никому не давать трогать себя за половые органы. Он, когда взрослым станет раскрепощенным и сексуальным, он должен давать всем трогать свои половые органы, чтобы быть взрослым, раскрепощенным и сексуальным. я Или я как-то не, не, ни в коем случае я ни на чем не настаиваю, ребята, ничего не пропагандирую, я просто не очень догоняю вот эту фишку. Это что, все в связи со страхом педофилии? Но тогда то надо какой-то другой посыл давать, правильно? Потому что стесняться своего тела во взрослом состоянии сексуальности своей не стоит, не нужно. И нужно не бояться там телесного контакта, вот этого тактильного, да, в том числе и со всем остальным, чтобы быть удовлетворенным сексуально во взрослой своей жизни. Вот. И, и, ну и продолжение этого типа, он должен сам мыться с двух лет. Каких двух лет, ему три года? Он сейчас посрет и ничего не будет. Мне надо жопу ему мыть. Они, они, серьезно на полный счаг, что ребенок после покакания будет жобу себе мыть в 3 года. Серьезно? Я в это не верю. Это какая-то хуйня полная из-под ногтей. Вот. И губы, значит, это эротическая зона, да, там что-то. Это тоже табуирование, понимаете? Это просто тупое табуирование. И после этого, вот когда ты ему будешь, мне так кажется, как я это воспринимаю, ты ему рассказываешь, что целоваться ни с кем нельзя, в губы нельзя, в губы только с женой, после того, как, значит, да, ну или там с мужем, только после того, как вступите в брак. И потом, значит, вырастают вот эти обмылки, блядь, обмутки, которые видят, как его девушка, ну, с которой он только что начал встречаться, значит, в щечку целуется со своими друзьями, парнями, геями, и у него, блядь, ревность исходит, потому что вот они занимаются какими-то эротическими вещами, потому что он-то ей, ее принародно засосать в губы не может. А она, встречаясь с друзьями, там, ну, одного, ну, второго, а у него пиздец, все, что происходит, меня же мама с папой учили, что поцелуй, это же, еб твою мать, да ничего в этом нет, ёпта ничего в этом нет, мне так кажется, или я что-то не догоняю, откуда эти страхи больные? <прос 9 women> так как вы думаете? В губы только после первого ребенка, да. <vanity_kera> Возможно, любое действие синонимично кексу, но для хорошего кекса нужна некоторая наэлектризованность. Поэтому, я думаю, нужна сдержанность и прикрытость, в первую очередь, внутренняя. Ну, ты имеешь в виду, что... Ты имеешь в виду что возбуждаться от голого тела женщины можно только, если ты каждый день типа не видишь тело голова женщины. Ты правильно? Я это имею в виду, да? Ну, то есть, знаете, да, человек, который э, постоянно видит свою, например, жену там голую, да, то она его просто от вида головы не сильно возбуждает. То есть, надо что-то еще делать. Тогда как другую женщину ты не видишь, и она только, блядь, снимает верхнюю часть, и ты уже наливчик ее начинаешь кончать, правильно? Но на это я могу сказать о такое. В древности-то люди ходили голыми. И прикрывали свои песюны только для того, чтобы на охоте их не отстрелили луком и саблезубый тигр э, не, не сосклабил. Э, всякие племена ходят с голыми титьками, и это никак не мешает размножению. То есть, когда надо, когда ты воспринимаешь женщину как сексу- сексуальный объект, те же самые голые титьки, которые ты круглый год видишь, вдруг становятся для тебя э, вожделенным э, сексуальным объектом. То есть я не вижу в этом э, проблемы, я не считаю, что нужно наэлектризовывать, э, закрываться в шубы, чтобы в нужный момент, когда ты снимешь эту шубу и окажешься в кофте э, плюс сайз и в широких штанах, ты уже э, казался сексуальным объектом. Мне кажется, это нездоровая канитель. Мне кажется, здоровая сексуальность, она э, может проявляться и вы полностью голыми людьми можете сидеть там с опущенным членом. И, ну, и, а возбуждаться от действий, от взглядов, от вздохов, от запахов, от взаимодействия нужно возбуждаться. А не просто, когда ты увидел, блядь, один сосок и начинаешь кончать. Потом получается вот этот американский пирог, когда девочка перед тобой первый раз разделась и э, просто до трусов и лифчика. И ты кончил, блядь, два раза в трусы. Я так думаю, мне так кажется. Что в этом хорошего, когда мы все закомплексованные, нихуя не видели, ничего не знаем э, о нашем теле. И стесняемся, потому что мне родители, они стеснялись своего тела, мне не показывали, ну, значит, э, я логично, и мне говорили постоянно закрываться. Значит, с моим телом что-то не так. Если мне родители постоянно говорили прикрываться, значит, я буду и дальше прикрываться э, и трахаться э, только под одеялом в темноте, а девочка не может посмотреть на член. Фу, какая грязь. Я, не, не, я ни в коем случае не говорю, не призываю ни к чему неправильно. Просто я задаю вопросы, откуда ноги растут у этих э, предпосылок. Видимо, имеется в виду, что маленький Костик старше 5 лет не должен видеть маму. Но и наоборот, если девочка, то папу. Это да, ну, ну да, да, но они там говорят с двух-трех лет и преподносят это как вот не целовать в губы. Что, мама не может целовать в губы э, сына или папа? Нет, я понимаю, что целовать в губы при пацанах это вообще да, зашквар, то есть и вообще целовать, ну зачем это нужно, да? Когда, знаете, вот эти американские э, пранки, Я тебя люблю, дочка, там и все остальное, да, поцелуй маму при всей школе. Я считаю, это действительно может быть не нужно, и там, пацанами, и все остальное. Ну, родительская любовь, она может по-другому проявляться. Тем более, то есть, мне нет, нет никакой проблемы, что э, э, сын захочет, чтобы мы, тем, как, как мужики, там руку пожали в конце, там, и все, да. Э, хотя это часть тоже э, зашкварного, консервативного, мачистского образа. Ну ладно, тем не менее. Э, но когда говорят, что мы ему не должны жопу мыть, что мы ему должны с двух лет... Оказывается, мы на год опоздали. Оказывается, он уже с двух лет у нас должен сам себе срак умыть. После покакания. I don't know. В два года сам мыться, а в 9 лет поступать в МГУ. Да-да-да-да-да. Усатую женщину в губы для ребенка тарили стресс really Так нехуй давать усатым этом... Тоси-боси. Насчет губ родителей у меня с моими всегда было в щеку. Но когда вижу, как кореш свою маму в губы целует, то какие-то противоречивые чувства у меня возникают. Тут опять же дело привычки. Так противоречивые чувства возникают у тебя, а не у твоего друга и у его мамы. Может быть комплексы у тебя с этим? Ну то есть ты переоцениваешь значение поцелуя в губы. Просто переоцениваешь значение поцелуя в губы. Думаешь, что там это что-то, что-то, блядь. А это просто что? Прикосновение губами. Кстати, резанула. Никогда не видел, чтобы родители в губы целовали. Нет, ну я как бы тоже не особенно видел это, но я не понимаю от чего, почему, чтобы что, зачем, что движется что движет? Вы пообъяснить можете? Гардость, мерзость, пакать. Что гадость, мерзость? Зачем целовать ребенка в губы? А зачем лиц противоположного пола целовать в губы, если на то пошло? Ну там какие-нибудь чукотские люди тоже нюхаются носами. Я не призываю ни в коем случае, да? И не учу вас как надо. Я спрашиваю, почему? Нет, что? Что, что вы в губах такого увидели? Какая мерзость, мерзость, пакость, гадость. Увидели на улице целующихся людей. Вот типа терпеть, ненавидеть и смотреть. Вот, как я говорил, я в фильмах ненавижу цены секса, да? Потому что считаю, что они лишние. Но вот люди не любят, там, знаете, как молодежь целуется на улице. Идите, снимите комнату себе. А то что? У тебя какие-то болезненные представления о поцелуях? У тебя какие-то комплексы с губами или что? Что? Я понимаю, там, знаете, если он целует ее в сосок, ты как бы, блядь, ну сосок как-то неприлично видеть. Девушка, он вам сосок целует, но мы как бы сосок не должны видеть. Это давно сложившаяся традиция. Но губы ты видишь каждый день у всех людей. Ты сейчас смотришь на мои губы. В чем проблема увидеть, как они прикасаются к губам другого человека? Ну, женщины противоположного пола. Я хочу сказать, что оно ничуть не лучше выглядит. Ну, лижутся, если тебе не нравится, да. ну и что? И что? Че-то я как-то не, не, не улавливаю вообще. То есть за закрытыми дверями вы высосать можете, да, блядь? И, и, и лизать другие нижние губы, это будьте здрасте, нахуй. И там, блядь, в очке пропеллером, блядь, зачищать воронку, это вы можете? А подишь ты, блядь, на улице э, прикоснуться губами с другим человеком, это фу, мерзость, пакость и кал? Ну, блядь. Чербаков говорил, что он своего сына засасывает губы, так сильно любит. Послушай, его кажется, норм. Не, но я не отстаиваю эту позицию. Я, во-первых, это не слышал. да, Я просто чисто логически не понимаю, в чем у нас борьба ведется. Меня возбуждает тело. Части тела нестандартные действия, одежда, слова, обстоятельства. Вообще это может быть все, что угодно. Откуда все, почему Хз. Ну, типа, возле губ, но ну, не прямо. Нет, ну я тоже за это, за макушку, за щеку, там, не особенно вот этого всего. Но я не вижу в этом проблемы. Я не вижу проблемы в том, чтобы мама поцеловала маленького сына в губы. Я-то нет, но это как бы, понимаете, то есть э, я сторонник того, что э, мама показывает э, ребенку, что такое любить любого пола, а папа показывает, как взаимодействовать с обществом. Есть такая, это, такая технология что не технология, есть такая мысль, что задача отца это показывать, как взаимодействовать с миром. Вот. Поэтому я больше занимаюсь, как, вот, как бы сказать, да? социальностью, то есть мама больше любит, А я больше занимаюсь социализированием, хотя у меня, может быть, не очень получается, но я про прогулки, я про хождение вместе с ним в инстанции всякие, да, ну, просто с собой его беру, там, катаю, в помещение с людьми завожу, все остальное, вот, и... Я показываю, пусть и сексистскую, да, действительно, но ему-то жить в, в нашем мире, а не в каком-то мире будущего, где все друг друга принимают. Поэтому я ему показываю э, стандартную, э, мочистскую, э, патриархальную модель поведения. Э, действительно, ну, в лоб, ну, не в лопаться, в лоб, я не, не очень понимаю, почему чём значит в лоб, да, ну, просто в макушку там и все. Э, в щёки. Но я просто не вижу в этом проблемы. В таком вот прямо выражении, когда типа никто из родителей не должен его в губы целовать. Учить его, что он никого не должен кроме э, своих любимых лиц противоположного пола в будущем целовать. И мамы. Это я понимаю, учить этому. Но когда говорит, никто и никогда тебя не должен, что? Почему? Как тяжело смотреть на губы, которые не сможешь поцеловать. Сложно смотреть на губы, которые нельзя поцеловать. У вас даже мысли ваши извращенные сходятся в, в одну. Окей, Google, как настроить воронку продаж? Google, языком пропеллер, воронку в очки. Папа зумер будет показываться на въем стримы Кадавра. Так, идем дальше. Вот тут был какой-то странный непонятный донат от Хтоняша 50 рублей. Эм... Как и пока они спят, как и пока они веселятся, как и пока они тратят. Живи, как король говна. Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. Это была наша новая тематическая вставка. Приятно тебя слушать на эти темы, ты стараешься, тебе это не безразлично, это делает тебя хорошим родителем. Спасибо, прогиб защита, но мне кажется, что это не делает тебя хорошим родителем. Это так же, как и вот эти расхожие мнения про главное начать. Нет, не главное начать, ребята, главное это закончить и получить конечный продукт. И... Осознание собственной болезни это первый шаг на пути к выздоровлению. Пицдешь, ребята. Нет, хуйня это полная. От того, что ты осознал, что ты болен, нихуя ты э, не сделал первый шаг на пути к выздоровлению. Первый шаг на пути к выздоровлению это, блядь, лечение. А то, что ты понял, что ты поехал кукухой, а то, что ты понял, что ты в депрессии, это никакой не первый шаг, это не шаг, это ничего. И также с любой болезнью. Ой, я понял, что у меня рак, все, это первый шаг к лечению. Никакой это не шаг к лечению. Я понял, что я жирный, это первый шаг к похудению. Нет, это не первый шаг к похудению. Ты просто понял, что ты жирный. И останешься жирным, и все. Безумно можно быть первым. Такие дела. Сергей, 10 долларов. Костя, несколько стримов тому назад ты возмущался, что быстро прогрессируешь в играх и стоишь на месте в реальной жизни. Это происходит потому, что игры специально такими создают, подстраивая под начинающих. А жизнь под тебя никто подстраивать не будет. К тому же на играх ты не зарабатываешь. Ну вы опять одно по одному, одно блять, по одному, одно по одному. Какая игра подстраивает, если ситуация одна и та же, что сегодня, что через год? Есть трасса, есть тот же самый автомобиль. Что под меня игра, блядь, подстраивает? Я, сука, специально приводил пример автосимуляторы. Специально не приводил пример Ведьмака, где тебе автолевелинг там какой-то, тебе даются новые зелья, в жизни тебе бы не давались они, да? Ты больше приемов мечом на те же нажатие кнопок появляются, там какие-то комбасы. Специально не приводил в пример эти игры, сука, блядь, нихуя не слушаете? Чтобы что, зачем и почему вы ведете тогда эту дискуссию. Если вы нахуй не слушаете мои аргументы, нахуй вы свои аргументы кидаете. Ну типа, если вам не интересно слушать меня, почему у вас возникает желание ответить на то, что вам не интересно. А если вам интересно было то, что я рассказал, то почему вы не слушали? Ну то есть, смотрите, вы такие, интересная тема, хочу продолжить эту дискуссию. Почему ты можешь хотеть? Потому что я начал эту тему как-то интересно. Но ты же не слушал, значит, тебе не было интересно. Так почему ты задаешь еще один вопрос, чтобы эту тему дальше протянуть, которая тебе не интересна? Например, да, мы, например, хотим поговорить про жопы, да, но не хотим говорить про автомобили. И Константин начинает тему про автомобили. И ты такой, блядь, пожалуй, задам еще один вопрос про автомобили, ведь мне это неинтересно. Нет, ты задашь вопрос про жопы, потому что тема про жопы тебе интересна. Так нахуя вы задаете вопрос опять про то, что вам не интересно, что вы не слушали? Такой, блядь, он душнит, вот он душнит, вот Кон- Константин Кадавр душнит про свои наушники, уже 30 минут говорит про наушники. Euh, блять, когда же он заебал закончиться со своими наушниками? Пожалуй, напишу донат. Константин, какие лучше выбрать, Beyerdynamic или Sony? Какой в этом смысл? Тебе же не понравилась тема. Ты сидел и думал, когда же нахуй это закончится, и ты задаешь этот вопрос. Ну ты же нихуя не слушал. Я же говорил, симулятор, блять! В том и суть, что симулятор, я просто в симуляторе одну и ту же трассу на одной и той же тачке дрочу, и у меня улучшается результат. А в жизни я дрочу яичницу, и результат не улучшается. Яичница та же самая. Не становится ни насколько лучше. В жизни я дрочу сварку, она не становится лучше. Она становится лучше, но крайне-крайне медленно. Просто за месяц я... Эм, Надрачивание одной и той же трассы, одной и той же трассы, какие, блядь, игроделы, какие геймдизайнеры, что делают с этой трассой, она со временем не меняется, условия не меняются, машина со временем не, не едет быстрее, это та же самая машина, те же самые кнопки, та же самая трасса, просто изо дня в день мой результат заметно лучший, через месяц я еду намного быстрее. Опять гейм-дизайнеры, блядь, делают прогресс, который э, э, легче мной воспринимается. Сережка 50 рублей. Костик, я, кстати, тут подумал, мне тут опять вот эти вопросы, да. Я среди, кстати, тех вопросов, которые я игнорирую иногда в чатах, вот помимо просто оскорбительных, да, бессодержательных, я еще иногда игнорировал сознательно вот такие вопросы. Когда вот одно по одному, и я типа показывал таким образом донатору, что ну не хрен задавать вопрос, на который я уже сто раз ответил. С другой стороны, я сейчас буду на это отвечать еще раз, и еще раз, и еще раз, потому что э, ну, в этом же заключается моя работа, по сути дела. Если не поняли, значит нужно разжевывать, правильно? Я как учитель, как ментор, если я же сказал, не поня- ты что тупой, я же сказал, не понял, вот. Но ну, получается, что да, я хуёвый э, учитель и хуёвый ментор. Если я объясняю, объясняю э, и пытаюсь донести и не доносится, то значит я плохо владею словом, правильно? В том числе. Значит и мне нужно тренироваться в донесении своей мысли предельно четко и ясно. Поэтому я просто тут какие-то еще будут вопросы вроде как, э, на которые я уже вроде как отвечал. И просто одно по одному Ну буду тренироваться. То есть буду заново отвечать, в конце концов, вы задали, я отвечаю. Вот. Возможно, достигну когда, когда-нибудь какого-нибудь эталонного в мастерства в четкости донесения своей мысли. Сережка, 50 рублей. Костик, на прошлом стриме ты говорил про теорию заговора о нейросетях. Ты ведь читал Generation P, Виктор Олегович об этом написал уже в 99-м. Это уже было в Симпсонах. А, нет, не читал. То есть, может быть, и читал. Скорее всего, читал. Я Виктора Олеговича читал, хотя терпеть ненавижу, но... Ну, то есть, я как бы терпеть ненавижу какие-то абсолютно мейнстримовые вещи, которые мне кажутся крепкими середнячками. Вы же понимаете, да, что фильм, я еще раз опять напоминаю, что я недолюбливаю фильм Аватар именно из-за того, что он лучший в мире. А он не является лучшим. То есть, если бы он занял свою э, настоящую нишу хорошего, крепкого среднячка, одного из кинофильмов Кэмерона э, пониже по рейтингу, чем «Терминатор 2», э, равный «Титанику», у меня бы не было никаких с ним проблем. Э, И вот также к Пелевину я отношусь. То есть, его переоценивают дичайше. Что и доказывают последние его книги. Но я читал его. Вот. И также я, например, Паланника. Но Паланник не переоценен, например. Хотя является по мне так точно таким же писателем. Но он не переоценен. Его никто не считает в Америке гением. В мире никто его гением не считает. Прям не преклоняются. Поэтому я такой, ну паланик мною воспринимается лучше гораздо, чем Пелевин. Но в свое время я считаю, что они делают одинаковые книжки по интересности. В свое время я что-то читал, но абсолютно все забыл. Ну, то есть, это обычная фантастика. причем фантастика, обращающаяся к современности и крайне быстро устаревающая. То есть, если мы читаем каких-нибудь э, фантастов 50-х годов, которые обращаются к космической тематике, несмотря на какие-то там очевидные мелкие глупости, э, вроде звука в космосе в целом, э, эта фантастика до сих пор актуальна. какой-нибудь принц Госплана, когда ты начинаешь читать, то его может понять только человек, который в советском НИИ на компьютере действительно играл в принца. Я действительно был в таком положении, поэтому какие-то струнки души принц Госплана задевает. Не представляю, как современный 20-летний человек любого пола может прочитать «Принц Госплана» и проникнуться атмосферой этого произведения. Он может, конечно, там какую-то философскую, псевдо-философскую подоплеку увидеть, вот эту тягу к глубине Зюзкиндовскую в «Принце Госплана». Но помимо всего этого, там была прекрасная атмосфера покинутого в конце 80-х, начале 90-х годов советском учреждении в котором все еще стоит все еще хорошо покрашено, но уже никто не работает уже всем на все наплевать и ты сидишь за компом и дрочишь эту ультра сложную игру авто аватар мне кажется хороший музыкальный клип растянутый на три часа но это по-видимому выбор поколения и вы там не камчатка повнимательнее Ну и короче, это я все такое длинное вступление, к тому, что я Generation Peak читал как какую-то вот временную фантастику. Но я ее полностью забыл, да и все. Я забыл все, что я прочитал у Ванигута. Оно осталось, наверное, знаете, какими-то нейронными связями, которые я до сих пор использую. Но я не помню ничего из произведений. Я помню вот название одно Сирены Титана. Про что там вообще понятия не имею? Поэтому в старости можно заново перечитывать, да, все Филиппа Дика, Все что я начитывал, нихуя не помню, абсолютно. Стивена Кинга. Вот Стивен Кинг в этом плане запоминается гораздо лучше. Ты хоть помнишь хотя бы фабулу да? Там какие-нибудь худеющие, Воспламеняющие взглядом, прочие. Сияние 1.1.2.2.6.3, вот это все Ты такой... Опа, сразу по названию вспомнил, что там было. По крайней мере. А вот Generation P про что? Понятия не имею, блядь. Про что? Хуй его ебу. Какой фильм самый лучший по мнению Константина Кадавра? Да нет такого хоро... самый лучший фильм. Просто ставить меня в тупиковую позицию, когда я должен что-то из себя выжимать, придумывая лучший фильм. Да ну. Хороших фильмов полно. «Хайр Хайс» 300 рублей. «Все еще смотрю с отставанием в развитии на две недели, поэтому простите, если тема уже не актуальна». «Курильщики». Во-первых, «Хайр Хайс». У нас э, просто не текста стоит 500 рублей, а не 300. «Мудрец, очень понравился твой монолог про запойных алкашей, возомнивших себя Буковски с тяжелой судьбой и глубокими душевными ранами». Я даже нарезку по нему сделал для личного пользования, так что не обессудь. А вот что насчет курильщиков. Как по мне, все, что ты описал, также можно применить и к курильщикам. Ну, знаешь, все эти выходы на балкон, покурить вечерком, посмотреть на ночной город под звездным небом, многозначительно так посмотреть вдаль, как будто думаешь о чем-то великом, когда на самом деле ты просто ебаный никотиновый наркоман, который должен ширяться через каждые полчаса. -э 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 Во-первых, я сам курильщик. Во-вторых, я, наверное, с тобой здесь не соглашусь. Есть такие люди, которые так используют образ курильщика, но все-таки он совсем не так распространен. Совсем не так люди... Может быть, сейчас как раз да, из-за того, что курение не так популярно, то те, кто курит, действительно этим, может быть, излишне бравируют и действительно используют это как какой-то, знаешь, глубокомысленный образ. Но в те времена, когда я курил, да, ну я и сейчас курю, но в те времена, когда я курил сигареты обычные, все курили, и курили, знаешь, как паровозы. Особенно это в Якутске было холодно, да, 9 месяцев зима, остальное лето. Ты выбегаешь там где-нибудь под ПТУ свое и быстро, не одеваясь, потому что не пойдешь же в гардероб за тёплой шубой, в шапке стоишь и... Никакого вот этого выйти на балкон, там знаешь, или покурить после секса, такого не было, потому что в постели никто не курил. Это не наш образ курить после секса. Выходишь на наш балкон, ты не садишься утром э, в, в плетеное кресло, а на столе не стоит э, кофе и круассан, и вид на Эйфелеву башню и на Елисейские поля. Это абсолютно чуждые нам образы, и у нас курильщики не имели этих образов. У нас, понятно, де- курили все, и как раз-таки это было скорее, знаешь, чем-то таким приземленным. То есть пацанва в 50-х годах курила этот беломор как мужики, они хотели походить на мужиков. Вот они сразу вот, вот такого, вот, знаешь, типа... Уставший от жизни, ездишь на зелке. Вот что повторяли пацаны. Тогда не было такого, чтобы девушка курила, повторяя образ, скажем, Марла Зингер из этого бойцовского клуба. Потом что-то было, какая-то такая чуть небольшая мода. Но это, это такое слишком маленькое проявление было, понимаете? Когда девушка вот это... И вот это сначала дым выпустишь, потом обратно все из э, Smoke ice, вот это и, и вся такая внезапная, и ходишь э, на курсы по управлению гневом. А, с, слишком непопулярный образ, поэтому э, я не вижу и никогда не встречал людей, которые вот это выходить балко, на балкон вечерком, э, полюбоваться звездным небом и подумать над жизнью. Нет. У нас вот образ курищика, скорее всего, как я это вижу, да, образ куличчика, это вот ты утром такой, блядь, глаза слипшиеся, берешь этот кофе деготь три в одном. То есть это низменный образ, который никто не хочет повторять, и он скорее меметичный э, тем, над чем ты смеешься и от чего хочешь избавиться. То есть ты такой, блядь, глаза не разлепил этот деготь и срать захотелось, и все. Если ты живешь один, то ты можешь еще в туалете посрать, о, и покурить и из кофе. И ты сидишь, блядь, и тебе на клапан давит, срать охота. Дегут, и ты пьешь, и ты в, падзике стоишь, в падзике стоишь, не на балконе, блядь. На балконе холодно, ёпта, Россия на улице. И ты стоишь в подъезде, когда это еще можно было, вот, с кофейком. И такой, блядь, срать охота, нам надо докурить, блядь, и дегать допить свой. Срать охота. Э, срайна, и потом садишься, блять, и дрищишь нахуй по поутру. Вот что такое образ курильщика. И все над этим смеялись, и мемасики про это делали, и шутили про то, что э, утро начинается с кофе, сигареты и посрать. И что лучшее слабительное – это кофе и сигареты по утрам литературного образа курильщика его нет это американцы еще может быть знаете там какой нибудь э, недин мартина как он этот мотоциклиста который разбился вот он там что то знаете с сигаретой там стоял хулиган такой возле мотоцикла они еще может быть что то там повторяли вот а во всех остальных случаях о, курение оно ну, вот еще красиво да сейчас в кино показывают этих эм как они красиво курят в сериале «Безумцы». А уже в 90-х курение стало таким атовизмом. То есть, не крутые курили, никто круто не курил в кино, понимаете? То есть, когда боролись с пропагандой курения в кино, боролись просто с засилием курящих людей в кадре. Именно с засилием курящих людей в кадре. Чтобы убрать этот образ курения как нормы. это же вредно. И все вот эти организации, все государства, которые боролись с тем, чтобы показывать курение в кадре, это не потому, что его кто-то там сильно пропагандировал и показывал сильно романтизированным. Нет, это просто потому, что курили в кадре там 80% персонажей. И от этого у людей создавалось впечатление, что это норма. А не потому, что это пример для подражания. В кадре никто круто не курил. Я говорю, последний, кто круто курил, это вот Марла Зингер. И то это женский образ. Из мужчин кто круто курил? Ну, блядь, гонщик, да? Этот. Э, Дэвид Аркетт в фильме «Гонщик». Кто видел этот фильм? Все, больше никто в кадре круто не курил. У всех остальных это была пагубная привычка. Просто что-то там, руки чем-то занять. И сейчас я и множество вынужденных курильщиков, которые платят за это деньги, покупают себе с, с кнопками это дерьмище, блядь. Но ну, я-то самокрутки курю. Это скорее... Эм... Какой-то невроз, скорее стремление справиться с каким-то неврозом. То есть чем-то занять руки, чем-то занять свои свободные пятиминутки времени, добавить ритуальности в свою жизнь. Вот ты просыпаешься, да, там тебя вот кофе, и посрать, и между ними еще 5 минут, а ты не знаешь, куда себе приткнуть. Но не книгу же 5 минут читать. Книгу на 5 минут не откроешь. Кстати, Animal Crossing прекрасно эту задачу выполняет, когда ты запускаешь, это вот как курение. Ты можешь запустить это на 5 минут. И я уже, блядь, начинаю подпасаживать. И мне это больше нравится, чем какое нибудь курение или что-то. Понимаешь, вот с книгами я не могу. Я книги рассказами не читаю. Новости пока нормальные найдешь. Это тоже дрочь. Не интересно. А так, вот, например, Костик уснул там на 15 минут. Я вытащил Свич и поиграл сразу. Вот В Animal Crossing пошел. Там три дерева срубил. Какие-то, блядь, эти слил. И нормально. И можно. И плюс ко всему он ставится легко на паузу. То есть, в, в любой момент тебе сразу, Костик, э, и ты чик, выключил, и все. И никуда не делась, понимаете? И ты не боишься, что сохранение потерялось. То есть, можно и в любые игры играть. Но в целом это вот это вот. Вот у меня есть 5 минут после обеда, да, э, из офиса ты Мы идем с обеда куда-то еще. Ну вот что? Ну, покурим? Ну, покурим, ептать. На, по, на, э, на перемене в институте где-нибудь. Вот у нервная стрессовая обстановка, учишься ты в каком-нибудь там физмате. После пары, блядь, башка кипит такой, или между парами, да, там тебя послали поссать, поссал, а ещё 3 минуты есть. Вот, это блядь. А денег на хавку нет. Ты такой, покурим, покурим. Блядь, нихуя вообще не понимаю, я тоже нихуя не понимаю, пиздец, блядь. Возьмём для простоты матрицу восьмого порядка. Здравствуйте. Возьмем для простоты Материцу восьмого порядка. В уме. А, блядь. В Японии аниме, в США бойскаутство, в Европе какие-нибудь традиционные клубы, у нас просто ничего другого не было. Чем что? Что, пионеры? Пионеры это копия бойскаутов. О чем ты говоришь? Пионеры это копия бойскаутства. Она на основе э, старых, э, мы копировали в дореволюционное время э, школы бойскаутов, и их опыт э, в начале пионерии был использован. Брэд Пит из бойцовского клуба Киану Ривса в, ро- в ролике Константина. В роли Константина? все не помню. Я, я он там по сюжету курил. В Animal Crossing можно крышу поменять? Можно крышу поменять у дома? Там же симулятор жизни, разве нет? Ты же вроде не любил тему жизни в играх. Отсылка на GTA 5 с сиденьем на диване. Потому что там кто не безысходность. А в Animal Crossing все заебись. Как вы не понимаете? Там симулятор лучшей жизни. Animal Crossing это симулятор лучшей жизни. Мне бы сейчас сказали, хочешь блядь, быть э, персонажем в Animal Crossing? Будьте здрасте, давайте. Ты там ходишь, за три дня ипотеку оплачиваешь. Бьешь по дереву три раза топором, оттуда падают деньги. Там нельзя умереть. В Animal Crossing умереть нельзя вообще никак. Ты приходишь, тебе все приветливые. Два раза подойдешь, на третий раз тебе обязательно кто-нибудь даст какой-нибудь рецепт, какой-нибудь что-нибудь еще, подарит что-нибудь. Какую-нибудь вещь научит чему-то хорошему. Все делается из-подручных средств. Деньги кончились, ты просто идешь, по дереву трясешь, и из него что-то обязательно полезное падает, из чего ты можешь что-то сделать, а может быть, даже деньги падают. пам 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 Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Я уверен, что каждый вот такой выходящий покурить чувствует себя главным героем. Вот я понимаю, о чем ты говоришь, но это очень крайне редкое явление, когда человек выходит с таким настроением покурить. Я тебе говорю, как курильщик, который раньше курил тоже. Я э, испытывал чувство крутости только в первый там какой-то там год, а все остальное это ты просто страдал от своей пагубной привычки и все. Нет никакого ощущения, что ты там выходишь и ворочаешь вселенной себя главным героем какого-то драматического фильма, у которого в жизни столько всего навалилось, и он такой весь запутался, такой прям груз ответственности на нем лежит, и вот только эти короткие минуты с сигаретой наедине дают ему повод расслабиться, дают ему чувство покоя, но это все такая хуйня, я думаю, ты мудрец понимаешь. Это хуйня, да, но я говорю, что эти чувства, они не посещают курильщиков. Это можно этим руководствоваться в первый месяц-два, все, дальше это все уходит, а вот алкашей, то, что я говорил, оно всю жизнь, там, человек годами пьет и годами считает себя Буковским и недооцененным гением, который написал бы свою лучшую книгу, но, к сожалению, вот он спивается. Курильщики такой хуйней не страдают. Спустя два месяца ты начинаешь такой, блядь, как бы бросить эту хуйню, блядь, и никогда больше. Ну вот по-любому же они смотрят на сидящего в инвалидной коляске после полевого ранения МакКонахи, в настоящем детективе, который только что раскрыл очень важное дело серийного убийцы, смотрящего на звездное небо, произносящего трогающую глубоко философскую речь, затягиваясь сигареткой и видит в нем себя. Как курильщик говорю, нет, не видит в нем себя. Я не видел и не вспомнил даже, что он прикольно курит, пока тут в чате не написали. Или же, делая очередной взотяг в вонючем туалете, сидя на грязном унитазе в какой-то общаге, они представляют себя на месте капитана Прайса в конце Modern Warfare 3, убившего главного террориста во всем мире, который лишил жизни почти всех его друзей. Конечно, никто из ярых курильщиков в этом не признается, возможно, даже самим себе, но я уверен, что все так и обстоит на самом деле. А что ты по этому поводу думаешь? Я сказал, может быть, конечно, ты прав, и мы все просто не признаемся себе. Но я за собой помню, что крутость молодецкая закончилась через два месяца курения. Все остальное это было желание поскорее завязать с этой привычкой. Стоит ли брать Свич или подкопить и ждать Олед? Я не знаю. Ну просто Олед вот как прям совсем уж скоро. Такое ощущение, что может стоит и подождать. Он прям совсем скоро. Хотя его и отложили опять. Привет, у вас тут клуб дрочеров на холла. Наткнулся на видос с GQ. У вас тут клуб дрочеров на Джилленхола. Наткнулся на видос с GQ. Раша. Интервью с ним. И там сразу на 9 секунде такая пугающая гримаса от него. Просто пиздец. Прикиньте, в реальной жизни из деревьев тоже падает что-то ценное, или бить по нему, если бить по нему руками. Просто почти никто не проверял. Возможно. D2, D3, 100 рублей. Что я понял, так это стрессовость работы стримера. Нужно ежедневно часами генерить актуальный контент, обходя опасно актуальные темы. Малейшие перерывы чреваты существенной просадкой. Критериев успеха нет в принципе, а в случае провала нет варианта уволиться и устроиться на аналогичную работу. Вот это, кстати, да. Я понимаю, что вы скажете, ой, блядь, что ты ноешь, получаешь. Но, кстати, я никогда не задумывался действительно о невозможности устроиться на аналогичную работу. Вот ты вот, в какой бы ты профессии ни был, ты вот тебе не нравится здесь, и ты можешь пойти и найти аналогичную работу. А если ты вот как стример или как блогер не удался, то все. Ты не можешь, там, типа, все, вот я как блогер не удался, начнусь заново блог и вдруг стану популярным. Нет. А, и у тебя нет какой-то специальной, знаете, стримерской работы, чтобы ты мог перейти на другую стримерскую работу. Ну, хотя нет, редкие случаи бывают, да. Там, например, Игорь Линк же работал на какую-то доторскую компанию, доторский блог. А потом стал э, индивидуальным блогером. Ваш покорный слуга ушел из блогинга в стриминг. Но так, чтобы, знаете, вот я закончу со стримингом, потому что вот мне стриминг надоел. И уйду на аналогичную. А какая аналогичная работа? Какая может быть аналогичная работа? Нет никакой аналогичной. Дмитрий Прохоров. Только Олет. На обычном не могу играть Биошок и Метро 2033. Но Метро и 2033, Биошок это не эксы Нинтенки. Нинки. На них можно и не играть. Я вчера купил себе Quake. Поиграл. Мне понравилось. Первый. Хорошая цена для первого Quake. Марина Б. Стала спонсором канала. Спасибо большое за спонсорство. 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 Блядь. Опять новые слова придумываю. А я года четыре назад представлял себе Томасом Шелби. Кринжова, но правда. Понятно. Ты из острых пузырьков радио. Ну, так это ты можешь устроиться. Ты, если ты работаешь стоматологом в одной фирме, ты можешь устроиться стоматологом в другой. Если я уволюсь из э, стриминга, то я не попаду ни в какое радио. Я бы и сейчас попал в радио, но меня ж никто не возьмет в радио. Кому я нужен там? В 453 раз отвечаю на вопрос: какой табак предпочитаешь для самокруток? Дешевый. И без аромата. Я ушел с одного канала на другой, но опять же, это игровой контент, только аудитория моложе. И что, поменялось? Лучше стало? жизнь твоя наладилась. пам пам пара 37, 50 рублей 37 копеек. Про мир говно. По-моему, происходит хитрая подмена какая-то. Ты говоришь, что мир Фредди Крюгера лучше нашего, потому что там есть чудеса. Что если там существует такое зло волшебное, как он, то должно быть и бог, и тому подобное. Но ведь в реальном мире, раз есть разное плохое, то и хорошее есть по логике. Хорошая попытка меня поймать, Действительно, в реальном мире никакой логики нет. В реальном мире есть неклассический разум и нет никакого баланса между добром и злом, между черным и белым. В мире баланса нет, в реальном мире. То есть, после самого темного часа не наступает рассвет. В конце концов, злодей не поносят никакого наказания. добро не побеждает в конце концов в реальном мире. Ну, То есть нет никакой гармонии между темной стороной силы и светлой стороной силы. И почему я этого ожидаю от ну, придуманных миров. Может быть Фредди Крюгер там существует, а Капитан Америки никогда существовать не будет. Но проблема в том, что в самом Фредди Крюгере всегда показывается, что есть герой Им всегда кто-то противостоит. И в мире кино скорее сначала появляется герой, а потом его балансирующий злодей. Мне это, кстати, не нравится. Мне хотелось бы, чтобы сначала появлялся злодей, а потом ради него появлялся герой. Но, к сожалению, у нас сначала прилетает Супермен, а потом, чтобы его как-то уравновесить, появляется генерал Зод. Вот. У нас сначала появляется Железный человек, а потом э, на, на основе его же технологии появляется Обадая. У нас сначала облучается э, Фантастическая Четверка, а потом тем же самым облучением облучается Доктор Дум. У нас сначала облучает себя Брюс Баннер, а потом э, Тим Рот тоже также этими же самыми э, лучами облучает и становится злодеем. Так вот, в кино, помимо, даже когда оно посвящено откровенно злодеям, там все равно всегда есть Бэтмен, понимаешь? Поэтому этот мир, он не только выдуманный, вся эта мультивселенная выдуманного кино и литературы, она не только показывает, что в их мире есть чудо, но и что их мир сбалансирован. Вот о чем речь. В нашем мире реально, в конце концов, не побеждает добро. И после тьмы не наступает свет. А вот в выдуманном мире, когда нам три фильма показывают становление э, Дарта Вейдера, мы знаем, что Люк Скайуокер сильнее Дарта Вейдера, Энакина Скайуокера, грубо говоря. Понимаете, что он есть. Не бывает звездных воинов с одной темной стороной силы. Поэтому ты меня ловишь на том, что э, якобы, если в нашем мире не существует этого баланса, если в нашем мире на каждого плохого человека может и не найтись настолько же хорошего человека. Справедливо. Но вот в том-то выдуманном мире всегда найдется противовес. Всегда. Вот чем тот мир лучше. Не только тем, что там есть чудо, а том, что там есть всегда противовес. Понимаешь, в «Звездных войнах» в темной стороне силы всегда найдутся джедаи. Не бывает и нет ни одной части «Звездных войн», где были бы только ситхи. Всегда есть джедаи. Даже в самой проигрышной ситуации находятся где-то повстанцы, находятся где-то духи умерших джедаев. Всегда находятся с эти зеленые световые мечи. Везде и когда-то, где-то обязательно сныканы джедаи. Они обязательно восстанут и живы. Они всегда сбалансируют темную сторону силы. Гармонизируют и нивелируют. Это всегда будет в любом кинофильме. вот И в любом литературном произведении. Даже если это тебе не покажется э, на первый взгляд. Там есть надежда, что это есть. Понимаете? Как бы, э, э, как бы стрёмно не выглядели маньяки эти и сектанты э, в э, настоящем детективе. Мы знаем, что у нас есть Мэтью МакКонахи. Раскол. Он есть. Его нам могут не показать. Но мы почувствуем, что он где-то есть. Обязательно нам в конце покажут, как где-то сидит раскол и такой, а пожалуй возьмусь-ка я за это нераскрытое дело. Поэтому может быть даже первично, может быть даже первично это не то, что в тех мирах существуют именно чудеса. Может быть первично эти э, выдуманные миры мне приятнее, что там как раз есть баланс, там есть справедливость. Там есть вот это равноденствие инь и ян, которого нет в реальном мире. То, к чему мы стремимся. Потому что они все придуманы. А еще для кого-то темная сторона является светлой просто из-за своих убеждений. Ну там вообще как бы не пара не подносит темная сторона это не значит зло ее просто используют эти кто там Им... империи республика, я запутался ну, там там же и говорится что темная сторона силы это не не злая сторона силы это темная сторона силы а... Василий Леонидович, 75 рублей, мне тоже кажется, что в последний месяц, плюс-минус, ты слишком пессимистичный и грустный, прям очень много этого стало, хочу сидеть и ничего не делать, и поскорее умереть, особенно про старость, что вот мне 38, я старый, 38 лет, это далеко не старость, как по мне, да, точно эти, эти настроения не от цифры 38, я не говорю, что они от цифры 38. Нет, они не от этого, конечно. Ну, я же стараюсь. Я вчера стараюсь, сегодня стараюсь. Так. Это то, ради чего люди играют в игры. Там реально работают правила, да. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Подкаст блога Болтуна. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, ты рассказывал про сформированные идеалы. но типа, никто не работает в кино и так далее. Но разве вокруг тебя никто не работал? Я рос и видел, как вся моя семья ебашит с 9 до 6. И я знал э, всю жизнь, что меня это ждет. Ты так описал, будто ты в вакууме рос и только фильмы смотрел. С детства же видно все. Не! не. Я человек фантазирующий, я творческая личность. Я. Э, как бы вы меня ни преподносили, я стремлюсь к добру и позитиву. По крайней мере, для себя. Я стремлюсь к тому, чтобы было лучше. Мы же же хотели, чтобы было лучше. Для себя я хочу, чтобы было лучше. И я тоже видел, как вся моя семья работает. Но гораздо приятнее мне было жить и мечтать о виртуальных мирах, где никто не работает. Вот ты говоришь, я всю жизнь видел это, что ебашит и все остальное. Не хочу я верить в это, когда мне 12-10 лет. Я хочу верить в космические путешествия сквозь пространство и время, колонизацию других планет. Вот во что я хочу верить в 10-12 лет, а не в реальность. Мы же не говорим, что я не видел этого и не знал реальный мир, а к чему стремился. Я и сейчас знаю реальный мир, я вижу говно под ногами, я вижу мусор разбросанный по участку, а хочу ходить по Хайрулу. Потому что Хайрул красивее. Я что, не знаю, что такое реальный мир? Я знаю, что такое реальный мир. Но если меня спросят, жить в Хайруле или в реальном мире, я скажу, в Хайруле. Ну или на острове Far Cry 3. Какой дурак будет жить здесь, блядь? Зачем и чтобы что? Это не значит, что я не знаю, что такое реальность. И что мне придется э, здесь лечить свой геморрой и простатит. А не там, где у меня его нет. Вот, и, и так же было в детстве. Я знаю реальный мир, но я его не хочу. Я не к нему стремлюсь. Я хочу, чтобы все было как в книжках. Чегевара и Джедай, по по-видимому, из той же вселенской матрицы выходят, что и доктор Зло. И какой-нибудь ученый-интеллигент, может, когда-то один сделает всю Бетманскую работу. Я ничего не понял. Я ничего не понял. У меня, кстати, я вам рассказывал про э, сценарий идею Дюк Нюкима. Ну, что у меня, помимо этого, всего есть, у меня есть еще идея э, сценария экранизации Дюк Нюкима. На основе, тоже я же оригинальностью не страдаю. На основе э, прочитанных фантастик типа Филиппа Дика, вот, Человека в высоком замке и все остальное у меня была идея, как можно реализовать Дюка Нюкима. Причем реализовать даже в современном мире со всем его сексизмом, со всем сексизмом и шутками Дюка Нюкима. И даже по сюжету, объясняя, почему он говорит свои фразы. И все остальное. Я не помню, просто рассказывал он или нет. И объяснить, почему, значит, там герои свиньи ходят в одежде. Ну, как это можно вообще попытаться с логичной точки зрения объяснить трейлер новой матрицы уже обсуждали обсуждали предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии спасибо степан арепьев а вот кстати один из из тех комментов который предъявляет мне претензию в том, что я не говорил. «Ты иногда херню морозишь. Статистика, что отчимы бьют – хуйня. У меня отец любимый умер через год, любимый отчим. Если родаки без мозгов, то, конечно, они себя, себе таких же найдут. Нормальные женщины и мужчины с говном жить не станут и найдут норм людей, как и во всем моем окружении было. А ты описываешь уебанов. Вот. По идее, это тот самый комментарий, который я игнорирую и даже не отвечаю. Ну, потому что э, степень претензий его и язык, с которым он, ну, позволяет сделать вывод, что человек вообще не слушал, да, и не хочет слушать, что я говорил, и никаких мне оправданий не будет. Ну, потому что, в общем-то, я говорил все это, а он сразу начинает, что я хуйню парю и все остальное, да? Вот. Ты иногда херню морозишь, статистика, что очень бьют хуйня. Ты можешь сколько угодно спорить с статистикой. Вот. Понимаешь, она тебе может не нравиться. Но э, ты не ученый, ты не проводил исследования, ты ничего не считал. Поэтому вот, ты можешь сколько угодно говорить, что статистика хуйня. Мне, блядь, кажется, что вот статистика, я не знаю, ранних браков хуйня. На основе чего? Да на основе того же, на основе, на, на чем и ты. На основе просто своей тупизны. Вот uh, У меня отец любимый Причем здесь твой отец Эту статистику я пересказывал То что сказал герой Который был в гостях у Джо Рогана Это была не моя статистика И не моя мысль Я пересказывал то что увидел В тиктоке в нарезке Из стрима Джо Рогана, где к нему пришел какой-то психолог. А ты рассказываешь свою хуйню про твоего любимого отца, про твоего любимого отчима. Я не хочу тебя оскорбить, но нахуя мне твоя история? Ты, если хочешь поспорить с этим, то напиши, пожалуйста, Джо Рогану, узнай, кто был у него в гостях, и вот этому мужику бородатому напиши, что статистика хуйня, что у тебя заебись очень, какую-то еще свою больную хуйню из твоей головы, которую ты почему-то приписал мне. Вот. Вот эту всю хуйню напиши туда, на английском языке, через Google Translate. Я бы тебе сразу сказал, что это был за мужик, но, к сожалению... Или, к счастью, мне насрано было, что это за мужик. Я просто пересказал идею, которая по мне звучала нетривиально и необычно. А ты ему напиши про свои э, статистические исследования. Скажи, ты, мужик, там по-английски только напиши, пидор нахуй, тупой, да, херню морозишь, как ты пишешь, да. Э, И уебаны во всем окружении было. А ты напиши ему, ты описываешь уебанов. Я не знаю, как по-французски будет уебан. Вот. Биффугд апер, я не знаю. Вот, напиши. Ты описываешь мужик в подкасте Джо Рогана уебанов. А у меня отличный отчим, которого я люблю. И твоя статистика хуйня, понял, потому что у меня есть а, случай меня, а, моего друга и еще двух знакомых, у которых были отличные отчимы. Поэтому ты описываешь уебанов все свои закономерности засунь себе в жопу, я лучше тебя понимаю в статистике, потому что у меня целых 4 случая есть у людей, которых я знаю и которым могу пожать руку. А ты, хуйло, больше к Джо Рогану не ходи. И чтобы мой любимый подкастер Константин Кадавр больше тебя, чмо, блядь, бородатая, не цитировал. Вот. Потому что меня бесит, я так люблю Константина Кадавра слушать, а он, послушав тебя, блядь, твою тупую, блядь, статистику переозвучил. Нахуй это надо. Засунь себе в жопу. Вот тебе четыре случая, когда отчимы были отличными. Как-то так, понимаешь, Степан? Надо с этим бороться. Я просто не понимаю, для чего ты мне это все говоришь. Я озвучил. Ты, тебе не нравится, что я озвучиваю на стримах? Ну, так уходи. Я могу еще что-то озвучить неинтересное тебе. С чем ты будешь крайне не согласен. Вот, с какой-то еще статистикой. Там, да, есть такая статистика, что э, глупые люди зарабатывают больше, а ты себя считаешь умным, и у тебя зарплата э, не 60 тысяч рублей. Вот. Ну, можешь еще по этому поводу покипятиться. Я тоже кипячусь от всякой несправедливости от того, что мне неприятно. Но сюда приходит для этого зрителей, и мне за это еще какая-то монетка падает. Если хочешь тоже на этом что-то заработать, пожалуйста, размути свой подкаст и там рассказывай вот это все ну, про то, что тебе не нравится в чьей-то статистике, что чьи-то исследования тебе кажутся неправильными, что кто-то пиздит или хуйню морозит. Вот. Я ж не против. Я ни в коем случае не тебя не хочу оскорбить. Я верю, ты заметь, я не ставлю под сомнение, что у тебя прекрасный и У меня и самого есть случаи знакомые с отчимами прекрасными, Да. Вот, я пересказал то, что увидел в ТикТоке и услышал необычную идею. Все. Хочешь с этим поспорить, пожалуйста, пиши исходному мужику. Дюкнюким супер идея. Еще ГГ-комикс зоны тоже можно супер раскрыть. А что, ты, ты, я озвучивал да идею про дюк Вы помните ее, да? Так. Э, так там еще, кстати, не про отцов было. Я точно помню, что я говорил, что э, и этот мужик настаивал на том, что в семьях, в семьях больше насилия, напоминаю, какая там была статистика, что в семьях, где есть не родной родитель, больше насилия. Во-первых, не про отчимов только идет, а и про мачех. Это нужно обратить внимание. Во-первых. И во-вторых, больше насилия не от отчима и не от мачехи. Там этого утверждения не было. Там была статистика, что в семьях, где хотя бы один родитель не родной, насилие над ребенком, в том числе эмоционального, больше Чем в семьях, где оба родители родные. Все. От, от кого насилие? Может быть, от бабушек родных? Может быть. Может быть, от родных родителей? Может быть. Может быть, от мачехи, а может быть от отчима. Может быть. От мачехи в равной степени. Или от родных матери или отца в равной степени, или от бабушек которые не могут смириться с тем, что в их семье не один родитель не родной, почему-то, например, я не знаю выплескивают свой негатив на ребенка. это тоже все в эту статистику входит. но человек говорит, что у него есть несколько случаев с сочимами с этим даже не поспоришь и это может даже никак не спорить с утверждением статистики. У нас так фул город монополиста быдло такси захватило вместо нормального адекватного такси с приятными диспетчерами абсолютно классными клиентами. О чем, друг? Что? При чем монополисты? Что? Что? Как? В какой теме? Отчимы и родители в целом добрее там, где ты знаешь, что в свое совершеннолетие ты работая с заправщиком можешь получить не просто автономию, а конфетную по нашим меркам автономию. Что-то я вас с трудом улавливаю, ребята. А отсутствие одного из родителей влияет ли как-то? Наверное, скорее всего, тоже как-то влияет. Но тот мужик коснулся только вот этой статистики. Он заметил только это. Все. Он больше не говорил про то, что у... насколько больше или меньше насилия, например, в семьях, где только один родитель. Там об этом не идет речь. И больше или меньше ли там насилия, например, может быть. В случаях, когда не заводят отчима или мачеху, может быть, насилие еще больше. Нет, он сравнивал только семьи с одним неродным родителем с полными семьями. Так, Дмитрий Седов, 100 рублей. Здравствуй, богатей, император Константин. Спасибо. Очень долго тебя не смотрел, потом вернулся, но слушал только аудио. Даже будку твою не видел. А тут решил глянуть записи. Ёба-боба, какая же сочная картиночка и ламповая атмосфера. Спасибо за стримы, помогающие коротать время. Пока кидаю копье. Хэштег Ауди. Спасибо. Жена выросла с отчимом, пока росла, считала родным. Было пьянство, драки в семье. Но это мы опять вы начали говорить про семью. Так это вообще не имеет значения. Я пересказывал то, что увидел в подкасте Джо Рогана. Я вообще об этом ничего не знаю. Хтаняш, 50 рублей. Так, это я читал. Духич, 100 рублей с покрытием комиссии. Йоба-боба, кадавр. Я купил себе Амуде, 5800 х. И скоро возьму к нему мать и кулер. Охуеть! У меня что реально будет топ компик? Я не верю просто. Мю. Я не очень понимаю, Духич, что такое AMUD 5800X. Я вообще не шарю в модельном ряде AMD. Ну, то есть, не то чтобы не шарю, я не знаю, что обозначают эти цифры. Я знаю, что обозначают вот циферки там 30-90 Ti в номенклатуре AVR Media oh, Nvidia, а в AMD вообще не знаю. Ты мог написать, там я купил себе AMD 8956. Что это много, это мало ли, я не знаю. Песик с чата 300 рублей с покрытием комиссии, и там какая-то ссылка. Я не знаю, что это за ссылка. Я не буду ее нажимать. Я не нажимаю чужие ссылки. Ребята, попробуйте, если что, вы нажать. Если у кого-то есть там эти, как их, а, как называется-то, антивирусы, можете нажать. Я просто не знаю, ну, без, не, без слов, без ничего. 300 рублей. Если это простыня текста, то простыня текста стоит 500 рублей, а не 300. Заставка уже две недели, как помен... ну не, неделя, ладно, поменена. 500 рублей стоит простыня текста. Сигора 20 долларов. Спасибо большое, Сигора, за 20 долларов. Тема «Зритель» 50 рублей. «Написал книгу, вложил деньги в редактора и рекламу. Плюс-минус 70 тысяч. Продаю на Литрес за 129 рублей и собираю небольшую аудиторию читателей. Кому-то стал интересен. Кто я теперь? Все еще бестолковый графоман или же хотя бы формально писатель-неудачник?» Думал, восприму это как достижение, но в душе пустота. Честно говоря, не знаю. Ну, вот я имею старинные представления <свесква> по современным меркам о том, что писатель, ну, настоящая книга – это выпущенное издательство. И... Ну, когда настоящее издательство прочитало и сказал, сказало, «Э, твоя книжка хороша и все остальное. Но интернет сейчас пишет, что это полная хуйня. Что, э, во-первых, это не делает тебя писателем чем-нибудь лучше. Во-вторых, в современном издательском деле добиться внимания редакторов практически невозможно, даже если ты гений. Особенно на это намекают случаи с, там, с Дэном Брауном, с Джоан Роулинг, которая не могла пристроить ультрапопулярного Гарри Поттера. О чем вообще речь, если Джон Роулинг не могла пристроить Гарри Поттера? При этом, например, издательства, тот же самый, там, не знаю, Литрес или кто там, могут согласиться издать твою книгу в электронном виде. И какой в этом смысл, если они будут платить тебе 10% со стоимости книги? Ну, грубо говоря, будут продавать ее за 150, ты будешь с каждой получать 15 рублей. Зачем этим заниматься? Зачем э, тебе нужно одобрение издательства, которое под своим шильдиком выпустит твою книгу, когда ты ее можешь сам действительно выпустить и получать со 150, ну, я не знаю, 100 рублей? Зачем э, нужно одобрение каких-то левых людей, которые э, выпускают книги Ольги Бузовой. Почему мнение этих людей относительно того, стоящий ты писатель или нет, вообще должно играть какую-то роль для тебя, как для писателя. То есть, если раньше ты, например, да, ну не раньше, а вообще в целом, например, ты обращаешься в какое-то издательство конкретное, и это конкретное издательство выпускает твоих любимых писателей. Быкова, например, сейчас выпускает, Пелевина и... э, перевыпускает Толстого и Достоевского. И вот ты пытаешься добиться их внимания, если они выпустят твою книгу, ты такой, ну, значит, я стою один в один ряд с Быковым, Достоевским и с другими писателями, которые мне интересны. Сейчас же издательство выпускают какую-то лютую парашу. Абсолютно все. Причем парашу выпускают там книги какого-нибудь Николая Соболева. вот Потому что он популярен. Или вот Ольги Бузовой. И получается, что, получив их одобрение на свое литературное произведение, ты становишься в один ряд с Ольгой Бузовой. Оно тебе надо для того, чтобы они потом со 150 рублей каждой продажи получали 135 рублей, и ты 15. Просто чтобы что, потешиться? Так а какое самолюбие тешится, если это те люди, которые одобрили Ольгу Бузову? Правильно? Как-то не очень вообще все понятно. И вот ты начал сам продавать, например, да? И продаешь, и, и действительно, и в какой момент ты тогда становишься писателем? И что тогда делает тебе писателем? И чем хуже я, который ничего не написал, напишу какой-то текст. И вот мы его прочитали в телеге. Ну и я писатель, и тебя прочитали, и меня прочитали. И тебе задонатили, и мне задонатили. Ну и что? Как же ты тогда себя потешишь? Я не знаю. Я не знаю. Короче, я, может быть, это немножко переборщил с Степаном. Если я тебя чем-то ну, обидел, оскорбил, то ты не обижайся. Я стараюсь быть менее токсичным. Но в целом, мне кажется, я просто ну, четко и пояснил свою позицию по части статистики, про отчимов и всего остального. Но если я там что-то упомянул, какие-то слова, то я не хотел тебя обидеть. Электронную можно из своего сайта продавать за 150 рублей. Профит издательства разве что в распространении. Так и что, было бы какое-то распространение? то вот литрест такой нужен, блядь, что там за распространение? Кто-нибудь по ссылке-то прошел? По ссылке-то кто-нибудь прошел, который я кинул? Или вы ее не видели никто? пам 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 Издательство для писателя это как галерист для художника. Вот что это за фраза? Издательство для писателя это как галериз для художника. На что я могу добавить? Издательство для писателя это как сапожник для повара. «Безумно можно быть лет, безумно можно через стены...» что галерист для художника? Что Что и что? Галерист для художника он кто? Он что? Если тебе нравится писать Пишет Вадим в суперчат Пиши Сам процесс должен быть для тебя наградой Деньги, если вообще будут приятный бонус Там уж не про деньги, он говорил про реализацию Он спрашивает, может ли он себя назвать писателем Могу ли я себя назвать писателем Ну, на онлайн-сервисах есть аудитория. Там, наверное, больше шансов собрать фан-базу. Рекомендации, наверное, таких сервисах есть. Наверное. По ссылке вот что. Файлы были удалены по причине достигнут лимит на количество скачиваний. А, ну и все. Ну, и все. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Пам-парам. Совета 666 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, ты клевый. Слушаю тебя постоянно. Сопровождаешь меня во всех путешествиях. Благополучие тебе и твоей семье. И тебе спасибо за хороший, содержательный э, финансовый донат. Алекс, 1000 рублей. Простыня текста. Двойная похвала скуке. Покрытием комиссии. Значительная часть того, что вам предстоит, будет востребована скукой. Известная под несколькими псевдонимами тоска, томление, безразличие, хандра, сплин, тягомотина, апатия, подавленность, вялость, сонливость, опустошенность, уныние и так далее, скука – сложное явление и в общем и целом продукт повторения. В таком случае, казалось бы, лучшим лекарством от нее должно быть постоянная изобретательность и оригинальность. Увы, жизнь не даст вам такой возможности, ибо главное в жизненной механике как раз повторение. Можно, конечно, возразить, что постоянное стремление к оригинальности и изобретательности есть двигатель прогресса и тем самым цивилизации. Однако в чем состоит преимущество ретроспективного взгляда? Двигатель этот не самый ценный. Ибо если мы поделим историю нашего вида в соответствии с научными открытиями, не говоря уже об ботических концепциях, результат будет безрадостный. Мы получим, выражаясь конкретнее, века скуки. Само понятие оригинальности или новшества выдает монотонность стандартной реальности. Жизни, чей главный стих «нет стиль, есть скука». Этим она жизнь, этим она, жизнь отличается от искусства, злейший враг которого, как вы, вероятно, знаете клише – Поэтому неудивительно, что и искусство не может научить вас справляться со скукой. На эту тему написано несколько романов, еще меньше живописных полотен. Что касается музыки, она главным образом не семантична. Единственный способ сделать искусство убежищем от скуки – это экзистенциального эквивалента клише «самим стать художниками». Но даже если вы шагнете в полном составе к пишущим машинкам, Мольбертом и Стейнвеям, полностью от скуки вы себя не оградите – Если мать скуки повторяемость, то вы, юные и дерзкие, будете быстро удушены отсутствием признания и низким заработком, ибо и то, и другое хронически сопутствуют искусству. Одно это уменьшить перспективы оригинальности и изобретательности в качестве противоядий от скуки. Но даже в более монохромном мире другое осложнение с оригинальностью и изобретательностью состоит в том, что они буквально окупаются – При условии, что вы способны к тому или другому, вы разбогатеете довольно быстро. Сколько вы желательно это не было, большинство из вас знает по собственному опыту, что никто так не томим скукой, как богачи, ибо деньги покупают время, а время имеет свойство повторяться. Можно ожидать, что скука вас настигнет, как только первые орудия самоудовлетворения станут вам доступны». Благодаря современной технике эти орудия так же многочисленны, как и синонимы скуки, ввиду их назначения. Помочь вам позабыть об избыточности времени, их изобилие красноречиво. Вы вступаете в мир, где запись э, события умоляет само событие. В мир видео, стерео. Я хочу сказать тебе привет, наш старый знакомый, который раньше нам писал э, просто не текст. Это стопудово ты добро пожаловать но ну, не добро пожаловать конечно обратно вот я помню и я тебе говорил что я не буду никак реагировать потому что я не знаю как на это реагировать я не улавливаю никаких мыслей за твой донат спасибо большое я прочитаю это вслух но я не понимаю ничего а... Благодаря современной технике эти орудия также многочисленны, как и синонимы скуки. Ввиду их назначения помочь вам позабыть об избыточности времени и их изобилие красноречиво. Вы вступаете в мир, где запись... с Ой, это я уже читал, да? Я даже не сразу понимаю, что я это уже читал. Вы вступаете в мир, где запись события умоляет само событие, в мир видео, стерео, дистанционного управления, тренировочных костюмов и тренажеров, поддерживающих вас в форме, чтобы снова прожить ваше собственное или чье-то еще прошлое, консервированного восторга, требующего живой плоти. Все, что обнаруживает регулярность, чревато... Скукой в значительной степени относятся и к деньгам, э, как к самим банкнотам, так и обладанию ими. Разумеется, я не собираюсь объявлять бедность спасением от скуки, хотя святому Франциску, по-видимому, удалось именно это. Все, что вам, может предложи, вам можно предложить, быть осторожнее с деньгами, ибо нули в ваших счетах могут превратиться в ваш духовный эквивалент. Потенциально ищущие, имущие, вам наскучит ваша работа, ваши друзья, ваши супруги. Ваши возлюбленные, вид из вашего окна, мебель или обои в вашей комнате, ваши мысли, вы сами, соответственно, вы попытаетесь найти пути спасения, кроме приносящих удовлетворения вышеупомянутых игрушек, вы сможете принять меня... Приняться, менять места работы, жительства, знакомых, страну, климат. Вы можете придаться промискуитету, алкоголю, путешествиям, урокам кулинарии, наркотикам, психоанализу. Впрочем, вы можете заняться всем этим одновременно, и на время это поможет, может вам помочь. До того дня, разумеется, когда вы проснетесь в своей спальне, среди новой семьи и других обоев, в другом государстве и климате, с кучей счетов от вашего турагентства и психоаналитика, но с тем же несвежим чувством по отношению к свету дня, льющемуся через окно». Вы натягиваете ваши кроссовки и обнаруживаете, что у них нет шнурков, за которые бы вы дернули себя из того, что вновь принялось столь знакомый облик. В зависимости от вашего темперамента или возраста, вы либо запаникуете, либо смиритесь с привычностью этого ощущения, либо вы еще раз пройдете через мороку перемен». Невроз и депрессия войдут в ваш лексикон, таблетки, в вашу аптечку. В сущности, нет ничего плохого в том, чтобы превратить жизнь в постоянный поиск альтернатив, чехарду работ супругов окружений и так далее, при условии, что вы можете себе позволить элементы и путаницу в воспоминаниях. Это положение, в сущности, было достаточно воспитано на экране и в романтической поэзии. Загвоздка, однако, в том, что вскоре этот поиск превращается в основное занятие, и ваша потребность в альтернативе становится равна ежедневной дозе наркомана. И «Когда вас одолевает скука, передай, предайтесь ей, пусть от вас зависит, погрузитесь, достаньтесь до дна. Вообще с неприятностями правило таково, чем скорее вы коснетесь дна, тем, тем быстрее вы на поверхность». Идея здесь, пользуясь словами другого великого англоязычного поэта, заключается в том, чтобы взглянуть в лицо к худшему. Причина, по которой скука заслуживает такого пристального внимания, в том, что она представляет чистое, неразведенное время – Во всем его повторяющемся избыточном монотонном великолепии. Предаться скуке значит осознать свою незначительность. Если требуется парализующая воля скука, чтобы внушить это, тогда да, здравствует, скука. Вы незначительны, потому что вы конечны. Однако, чем вещь конечнее, тем больше она заряжена жизнью, эмоциями, радостью, страхом и страданием. Либо бесконечность не особенно оживлена, не особенно эмоционально. Ваша скука, по крайней мере, говорит об этом, поскольку ваша скука есть скука бесконечности. Уважайте в таком случае ее происхождение и по возможности не меньше. Чем свое собственное, поскольку именно предчувствие этой бездушной бесконечности объясняет интенсивность человеческих чувств, часто приводящих к зачатию новой жизни. Это не значит, что э, вас назначили вас зачали от скуки, или что конечное порождает конечное, хотя и то, и другое может звучать правдоподобно. Это скорее наводит на мысль, что страсть есть привилегия незначительного, поэтому старайтесь оставаться страстными, оставаться со, с со созвездием, страсть прежде всего, лекарство от скуки еще, конечно, боль. Физическая боль, чем душевная обычная спутница страсти, хотя я не желаю вам ни то, ни другой. Однако, когда вам больно, вы знаете, что, по крайней мере, были обмануты своим телом или своей душой. Если вы находите все это мрачно, вы не знаете, что такое мрак. Если вы находите это несущественным, я надеюсь, что время докажет вашу правоту. Ибо что, то, что предстоит вам, замечательное, но утомительное странствие. Вы сегодня садитесь, так сказать, на поезд, идущий без расписания. Никто не может сказать, что вас ожидает, менее всего те, кто остается позади. Однако, единственное, в чем они могут вас замерить, Что это путешествие в один конец, поэтому попытайтесь извлечь некоторые утешения из мыслей, что как бы ни была неприятна та или иная станция, стоянка там не вечно, поэтому никогда не застревайте там даже... Даже когда вам кажется, что вы застряли. Это место сегодня становится вашим прошлым. Отныне оно будет для вас уменьшаться, ибо этот поезд в постоянном движении. Поэтому посмотрите на него последний раз, пока оно еще имеет свои нормальные размеры. Пока это еще э, не фотография. Посмотрите на него со всей нежностью, э, на которую вы способны, ибо вы смотрите э, на свое прошлое. Взгляните, так сказать, в, в лицо лучшему. Ибо я сомневаюсь, что вам когда-либо будет лучше, чем здесь». Спасибо. Эм... Я прочитал все. Спасибо. Жижа без покрытия комиссии. Константин, сообщение в чате, супер чат нельзя отправлять. Почему? Можно. Мне пишет, что невозможно отправить сообщение. Это потому, что я забанен. Разбань, пожалуйста, годового подписчика. Э, я не знаю, почему это. Я разбанил тебя. Анстопик 50 рублей. Да хули вы ноете? Я в 27 тоже э, хочу ничего не делать и в итоге умереть. Денег только дайте да побольше. Кайф. Провинциал стройка на даче 1000 рублей. Я становлюсь похож на деда, который травит шутки, которых никто не понимает. Костик становится похож на деда, который на все брюзжит. Каким дедом быть хуёвей? Страшно ли стареть под кадавра и чтобы что? Я не знаю, но, наверное, это вопрос к зрителям, а не ко мне. Ах, это был Иосиф Бродский, ребята. Это был не наш эталонный душнила. Это был Иосиф Бродский, похвала скуки. Но, ну, типа, хорошо. Если это был Иосиф Бродский, то хорошо. Видимо, метамодерн. Сейчас посмотрим. Видимо, метамодерн. Видимо, метамодерн этого произведения я ни в коем случае не не пересматриваю. Это хтонь и скука. Это днище было. Это текст был полное говно, абсолютно неудобоваримый. Нечитаемый. Я вначале пытался читать его с выражением, и он не имел абсолютно никакого смысла. Это написал действительно, я посмотрел Иосиф Бродский, «Похвала скуки, 1989 год». Видимо, это и был постмодерна «Похвала скуки» в том смысле, что он показал, что такое скука, как можно текстом создать абсолютную скуку, и ему это удалось. Читать это невозможно, это духотище конченное вообще. От того, что это написал Бродский, да кто угодно, это не становится интересным. Это просто спасибо за тысячу рублей и за потраченное наше время. Может быть все эти просто не это какой-то эксперимент, который мы не выкупаем. Может быть это нейролингвистическое программирование, Костя так может превратиться в зимнего солдата. Нет, это просто Бродский. Можно ссылку на эту простыню? Ну, блядь, Бродский, похвала скуки. Сто лет не был на прямых трансляциях. Недавно слышал про Чера, который выиграл грин-карту. Так вот, я тоже ее выиграл. Жду пригласа на собеседование. А как ты? у нас, по-моему, уже не работают никакие эти... Как их называют-то? Писинг-пауза, короче. пам 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 Долгий был перерыв. Что-то долгий, да? Что-то долговатый. пам 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 Надо с этим тоже делать. Вот я уже практически начинаю там, ну, короче, с перерывами тоже надо это делать. Они не вынуждены а пам А сколько зрителей у нас? На стриме сегодня пятница, да? Сегодня пятница. Даже больше 300 было зрителей в один момент. (свист) Так вот, что насчет плазмы-то, я как бы хотел отказаться от нее, а теперь думаю, э... 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 думаю, что такой сейчас прочитал про трейлер, над мозги написали уже обзор на трейлер «Матрицы». Как обычно, все, что видят над мозги, гораздо интереснее, чем то, что в конце будет реализовано. Как это происходило с терминаторами, новыми частями, с матрицами 2 и 3. Я помню тоже, то, что писали люди, ищущие глубину, там, где ее нет, у них всегда получалось лучше. Даже если они повторяли какие-то идеи, компилировали, оно все равно выглядело лучше. Я посмотрел сейчас трейлер, ой, не трейлер, вот это почитал эту статью и захотелось пересмотреть «Матрицу» 1, 2, 3. Но так и думаю, я никогда не наслаждался дома на большом экране, то есть я и на по этом на проекторе ни разу не смотрел. Все-таки надо плазму. Все-таки если уж берлога, если я э, избавляюсь от депрессии, буду закрывать э, несуществующие депрессии, которые... Слушайте, может я кокетничаю, а? Ну, типа, может я кокетничаю? Ну, типа я такая блядь, вся из себя внезапная да но есть же вариант что я просто рисуюсь для стрима что вот я такой интеллектуал ну, глупые люди не впадают в депрессию да так вроде бы и намекнешь что не глупый человек занимающийся саморефлексией М? ну так вот в любом случае дыру на стене можно забивать товарами и покупками и я вот подумал, вообще, почему-то как-то мы, когда уже пообсуждали это, пообсуждали в телеге, я почему-то решил, что мне нужно 65 дюймов. 65 дюймов. Но, вот он вот человек пишет, Дмитрий Прохоров, не знаю, что это за циферки значит, но я подозреваю, что 58 это дюймаш. Так смотрите. Значит, согласно ГОСТам, согласно рекомендациям, нужно сидеть от экрана на расстоянии от 1.2-1.7 размера диагонали. Соответственно, ну берем усредненное от 1.2 до 1.7, полтора. Соответственно, если у вас диагональ телевизора метр, то сидеть нужно в полутора метрах от телевизора. Если у вас, например, да, берем 55 дюймов, я просто уже все дю- думал, 55 дюймов сантиметра. Ой, телевизоры сразу пошли. Это 139 сантиметров. 139, даже 140. 140 помножаем на 1 и 5, получаем... 2,10. 2.10 получается, нужно сидеть. Ну, то есть, соответственно, морда лица, глаза должны быть на расстоянии 2,10 от стены. Берем. Я же покупаю всякую разную хуйню, да? Берем, значит, лазерный, доль номер. Стена. Как бы вам ее сориентировать? Ну, стена, вот возле стены стоит вот эта штука. Вот это, видите, ведь стоит возле стены. Как вам еще показать, у нас тут? Краешек-то. Видите, в лазер, да? Вот давайте, чтобы вы понимали, да? Вот это опёрнуто на стену. Сейчас получим 2,10. Где у нас должны быть глаза? 2,27. Ну вот на таком расстоянии должны быть глаза. Вот, метр. Вот. Так, 2. Вот, 2,10. Вот, значит, кресло должно стоять. На такого расстояния это так вот эталонно. Если мы берем 65 дюймов в сантиметрах, мы получаем 165 сантиметров. А вот 165 мы можем на полтора. Получаем сколько? Получаем приятные 2,50. Вот, от стены уже 2,50. 2,13. 2.46. Вот. Вот уже здесь сидим. Ставим кресло, соответственно, да, чтобы башка находилась здесь. И смотрим туда. Приятно, мне кажется, посерединке. Вот. И смотреть. Ну или просто сесть поближе, действительно, 55 дюймов. Просто есть э, предложение взять BU 55 дюймовый телек Samsung. Вот. И что? Или, или все-таки на все деньги 90 тысяч где-то искать и находить 65-дюймовый. Вы вот мне там советуете какие-то китайские, все. Я не хочу китайский. Я хочу Гносмас, Сони, вот это вот все. Бери 75 дюймов. Если возьмешь 65, пожалеешь, даю процентов Больше 80 уже боль. 75 тебе хватит лет на 5-7 до того, как появятся новые технологии. Рекомендую Олет. У меня нет этих денег. Во-первых, я, во-вторых, я был в магазине и посмотрел, нет, 75, нет, 65. Вопрос, или 65, или 55, которые мне предлагают. 70 Нет, 75 не вариант, 65 это вот прям жир, жир, который мне, 5 метров комната, зачем мне это все? То есть это и так будет большое. На 55 играю в плойку с плюс-минус 2 метров, буквы мелкого текста, как в гран в меню видно плохо. Тогда нужен еще саба, чтобы будка аж тряслась. Samsung почем? Давайте сейчас я вам модель покажу, а вы мне скажете, за сколько такую модель можно купить. За сколько, вы думаете, целесообразно такую? Ну вот модель 55 дюймов. Меня смущает, что, во-первых, б.у., ну, я как бы доверяю вроде как продавцу. Вот. Но 55 дюймов, я хочу 65 Костя, всю послушай комментаторов сверху 70 дюймов с 2,5 метров Отлично, быстро привыкаешь Так может надо, надо ли привыкать к этому плохому? Ну а где деньги? Где деньги? Тут вопрос, что есть Sony за 500 долларов 4К, но там в темных моментах Слабо отражает Создавай голосование Я за 65 Ты же только что говорил про 75 Или кто писал про 75? Ты писал про 75 Давайте, так, посмотрим Предположим, что у вас, действительно, у нас же есть голосовалка. Телевизор какого дюймажа, стандартный термин дюймаж, выбрать мне в будку, напоминаю, шириной 5 метров. То есть, чтобы вы знали, что в любую сторону у меня длина 5 метров. Я не буду сидеть смотреть телек, с другой стороны, вот. То есть для меня эталонно хочется, чтобы я кресло поставил в середину и смотрел и получал огромный экран. Ну как огромный, ну то есть чтобы я такой охуительно, чтобы я матрицу в 4К скачал и сказал, блядь, заебись нахуй. Вот это огонь, как в кино сижу, блядь, пересматриваю. Как это работает-то, блядь, хуйня? Ага. Где бы деньги еще взять, а? Опрос, опрос, хуй в нос. И где опрос? А, вот он, появился. Так, разница между 65 и 55 уже космическая в плане денег. Взял 65, так как 75 просто не помещается на стене. 75 будет обогревать хатон вместо вместо обогревателя 75 дюймов так 75 75 дюймов в сантиметрах Ну, это метр девяносто это, это блять на 30 сантиметров выше меня а 165 это мой рост в 65 дюймов это мой рост ведь В сантиметрах правильно Ну-ка. Да, это мой рост в сантиметрах. По диагонали. Проголосовать дело нехитро, вот купить. Наверное, все-таки 65. Ну какие, блядь, метр девяносто, метра. Вы что, ебнулись, что ли? Ну. Нет, если бы я был миллиончик то может быть, да. Но я не миллиончик Правильно. Костя, там матрица ВА, это мусор. Или IPS, или OLED. Про кого ты говоришь? Про кого? Кто матрица? Что? Этот сам с авито 30 к Я взял 60, так, на стене не помещено Ну, 2 метра, да, на стене. Вы что? ну это, блядь, всю стену. Ну, не всю, конечно, но, блядь, изрядно займет. Изрядно. Нахуй надо, мне кажется. Тебе под кино или, Егора? Под кино. Под кино. Под кино. Если еще под Егоры, то крайне рекомендовал бы брать с HDR, соответственно, меньшего размера, чтобы в бюджет вложиться. Нет, кино, кино, не ну Егоры да, но нет, типа второстепенно 30%. Костя, ни в коем случае не бери с матрицей VA, это мусор, только OLED или IPS. Ну а и какой вопрос бюджета? Так, а как мне расширить-то? Я хочу посмотреть. 65 65 дюймов побеждает. Исходил из двух компонентов. Чтобы это был реальный 4К без белых пикселей. Чтобы это был LG. Потому что у них самое вменяемое ПО. Я даже под 60... А, ты имеешь в виду не на стену, а стенку. У меня-то никакой стены нет. Я просто приебашу к стене на этот... Как он называется там? Фора. Как там? Фото. Фофо. 400 на 400. 400 на 400. Ну, держалка. А как же четвертый вариант ответа? Сам ты дюймаш. Ну, тогда бы он победил. А не, а не будет, как с твоим 20-32. в кино-то я башкой не мотаю, мне кино смотреть. Я развалился и смотрю. пам 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 Вот. А стены выдержат, если вешать 20 кг плюс-минус будет нормальная стойка или столик еще минимум 10 Не-не-не, выдержат. Это мне еще говорили сами эти. Во-первых, у меня металлические, можно найти, где они находятся, металлические э- части, да, и к ним приебашиться. А во-вторых, эти сказали, ну а там еще эти. Короче, когда я спрашивал, мне строители прям так и сказали, можешь хоть плазму вешать. Через неделю 65 будет казаться обычным размером а 55 маленьким, 146%. Я не знаю, о чем вы говорите, если у меня мониторы 32-дюймовые и они меня остоебали своим размером. Я три года на них сижу и все, И они меня уже остоебали на то, насколько они огромные. Дома у меня телек 39 дюймов. 39. USB выдержит такую дурную. Но там же не USB, она же, блядь, не висит на пустом месте, там же столбы стоят. Ну, а из 65-дюймового это 91 тысячу мне надо. Но ну, я увидел хорошие телеки. Вот я же вам кидал пост, посмотрите, в телеге. Я вам кидал. Где взять 91 тысячу? Вот 75АУ 7570. А, это 119 тысяч. Нет, много. Вот. А, подождите. А, это 75 дюймов. Нахуй мне 75 дюймов. Вот. 65АУ 7570. 91 тысяча. 65АУ 7570. Как вам? Это Гнусмас тоже. Ау, 7570. Кто там пишет, что про какие-то матрицы? ВАА, блядь, что-то еще? Проверьте. Вот этот 65АУ 7570. Какой? Даже дело же просто в деньгах. Да, да, дело просто в деньгах. Тебе с этим телевизором жить еще долгое время, поэтому лучше не спешите продолжить копить на телевизор без компромиссов. Хорошая мысль, но кино смотреть уже охота. Обратим внимание на мой месседж, ни в коем случае. Так вот, я тебя спрашиваю, это VA, не VA, что ты доебал меня? OLED, не лет вот что это, куда это, что? Я ж не в курсе дела. Технология HDR, есть. Технология 2000 UHD 4K, 65 дюймов. Поддержка Wi-Fi. Должно быть ААУ 6570. А что в смысле пык 50 рублей? А что в смысле плазму в будку? А семья старый телек смотреть будет? Доминика Торретта на тебя нет. Да это ради вставки в семью. Да-да-да. А максим пишет бери только в а матрицу вы шутите или что, или прикалываетесь как вас определить семья не смотрит телек понимаешь пока еще костик не смотрит телек а потом а потом а потом там нет места там не надо вот там 65 дюймов кстати нет вот здесь да, 65 дюймов а там точно нет там вообще нет места в дома Дом 65 квадратов у нас весь. О чем вы говорите? У меня будка 30 квадратов. Половина дома. Там в зале нет места. Там где висит телек, он висит тоже на стене. Там вообще без вариантов. 65 дюймов. Ну на данный момент. Тем более ребенок будет близко сидеть к нему. Он же, о, ты же его не посадишь. Это здесь я поставлю себе кресло кайфово, а ребенок-то не будет сидеть на таком расстоянии там, поэтому... Ну, сейчас вообще телек там не включается, так что. Там я новости смотрю по утрам колхозанские и все. Ну, как по утрам? По моим меркам утро, два часа дня. Вы меня троллируете или что? Вообще, лучше деньгами, конечно, помогите. Давайте, разовый донат 91 тысяча, и я завтра поеду за этим, блядь, Самсунгом, привезу его нахуй. И мы будем здесь с товарищем сидеть, в десны целоваться и кино смотреть. В чем разница между матрицами? Быстро умираешь Я вот тоже, да, вот все эти разговоры, а про что они, я не понимаю. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Ой. Так. Пам, пам, пам. Philips 50 плюс 76,05. У меня такой. Стоил 25. Хороший, качественный, доступный 4К. 50 дюймов. Мне нужно 65. что ты мне 50-дюймовый? Ты советуешь? Алло, Алексей михайлович Антон. Изображение говна. ИПС более яркий, а лет более контрастный. С правдоподобным черным цветом. Остальное не рассматривай. Короче. Почему Максим говорит, что VA нормально? Раз. Мне кажется просто, что VA от какого-нибудь Sony будет хорош и лучше, чем IPS от Xongyana. Брать новейшие технологии я бы лучше для дома потом действительно в далекое будущее рассмотрел, когда там Костик подрастет и будет смотреть телевизор смотрите, у меня здесь идеальные киношные условия. Мне не нужен вот этот вот яркость и контрастность особенная, по- по-честному-то, да? Потому что, я вам говорил, у меня одно окошко, и это окошко всегда закрыто. У меня идеальный полумрак. Я сижу один, стены темные. То есть добиваться какой-то ультраяркости, которая борется э, с солнечным светом, пробивающим сквозь ростовые окна в пол, мне не надо. То есть переплачивать ради этой новой технологии OLED-контраста не вижу никакого по, по большей части смысла. Мне нужны хорошие 4К-картинка, смотреть кино. И вообще я рассчитываю на то, что это будут киностримы, которые вы редко заказываете. Но типа я буду ставить камеру, вы на меня направляете, я буду сидеть смотреть на большом экране кино. УВА лучший цветовой охват и контраст. Лучше черные цвета. Но если вы даже не можете сойтись на одном, это значит, что все эти технологии нахуй мне не впоролись. Ну то есть, если бы технология реально имела смысл, вы сошлись бы на одном, тогда можно было сказать, что какая технология говна. Если вы не можете сойтись на одном мнении, значит лучшей технологии нет, а это значит, что все они равны. По большей части. Я правильно понимаю? Вопрос. Где мне достать 91 тысячу рублей? Так, чтобы меня не ебнули дома. Потому что. Но у меня мониторы IPS стоят. У меня же IPS мониторы, правильно? Правильно. Э, никакой особенной натуралистичности я не замечаю. Ну, то есть, той, за которой бы я там э, срал, боролся или еще что-то в этом роде. Типа красить видосы для Ютуба? Серьезно, блядь? Я что, крашу э, каэтискацы? Если б я каэтискацы красил, а я вообще нихуя не крашу, потому что мне меня компьютер не тянет нихуя. Если б я каэтискацы красил, то мы бы мне сказали, хуль ты сидишь, блядь, покупай Apple. А я крашу для Ютуба карпотки, в которых я не могу в фокус попасть. Серьезно. Рекомендую мудрецу под его запросы, тупо брендовый 65. Да, 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 я так же думаю. Брал э, л- лыжню 65 к лет, пару лет назад, за 90, неделю дрочил всякие сравнения в интернетах, в итоге пришел к тому, что вообще поебать. Плюс-минус за одни деньги все одно и то же. кость если ты рядом на два телекасолета VA будешь смотреть, то через 2 минуты забудешь, где какая. Я понимаю, да. Вот, поэтому я и не хочу за OLED какой-то переплачивать из за HDR, понимаете? То есть, OLED вообще не видится, да? Ну, то есть, какой-то, может быть, получше, просто поярче, мне понравится, как говноеду. А HDR хотя бы, типа, должен быть виден. Мне HDR-то не нужен, нахуй. Я хочу кино смотреть. Кино в hdr нет. Ну, то есть, есть какое-то там, да? Ну, блядь, серьезно, я не буду его э, где-то выискивать, источники в HDR. Э, и я не буду вот это вот, когда говорите, кто там написал? Хватит тебе телевизора на 5-7 лет. Да нахуя это нужно? Я 5-7 лет, может, и не проживу. Ребят, мне 38 лет. Нахуй мне вот это вот копить деньги. Как, знаете, давайте подождем, купим, значит, iPhone 15. Вот он будет хороший. Нет, жить надо здесь и сейчас. Тем более я в кризисе среднего возраста. Мне нужно тем более жить здесь и сейчас. А не ждать у моря погоды, что через, что, через 2 года я куплю телевизор, который мне прослужит 10 лет. Хуйня это полная. Вот у меня телевизору сколько там, 7-10 лет, и 3 года он уже не запускается вообще. Ну то есть я его не запускаю, потому что ребенок родился, и мы ребенку не показываем телевизором, и новая реальность такова, что мы телевизор не запускаем, он не нужен. И нахуя вот он нам работает, типа работает, да, но нахуя. Поэтому я здесь куплю на найти 2 года, а потом, блядь, сдохну от какого-нибудь рака благополучная семья моя этот телек сдаст по дешевке, и все, и все довольны. Правильно? А лет реально поконтрастнее. Но я говорю, что сразу в два раза дороже, как минут. Вот по поконтрастнее, а платишь в два раза. И поконтрастнее. Это потому что у тебя VA-монитора не было. Так бы понял, что такое натуральность цветов IPS. Они просто кажутся обычными. Бери Samsung не заморачивайся. Хорошо. Надо 91 тысячу накружить на где-то. Если 90К есть возможность на телек бахнуть, то Гнусмас 65 дюймов бери. А игры не хочешь играть в HDR? Ты что, плойку не будешь? Буду, но я не соберу. Мне HDR вообще не... Я не понимаю, не хочу за этим гнаться. Ну что это такое там будет? за Игры делаются, они там есть HDR, но нам в трейлерах показывают не HDR. Я хочу поиграть Майлза Морализа не за HDR. Никто мне не продает HDR игры, понимаете? Я играю в игры не за HDR. У меня HDR подрубается только в играх, но там значительно даже на PS4 Slim картинка достойная получается. Наверное, в диапазоне 70-90 сейчас уже у всех он идет по дефолту. А, так он и есть, да, кстати, за 91 тысячу там есть HDR. о что мы тогда вообще ебем вала? Чем мы ебем вала? Мне нужно 60 FPS консоли, гейминг, 60 FPS и все. И 4К. 60 FPS 4К. И я хочу вот киностримы. Вот вы бы мне еще заказывали фильмы. Извините. Блядь, как. короче, надо машинку купить. А, да, я уже говорил, да, что сегодня день рождения у Костика было. И он... Я ему показывал машинку, которую хочу. И... Он что-то о ней вспомнил, мы поехали в магазин и купили, блядь, за 900 рублей машинку на радиоуправлении. Она не поворачивает руль, она едет только вперед и взад. Ну и уже само ощущение охуенное. Я хочу теперь машинку на радиоуправлении, которую я себе выбрал, в пределах 10 тысяч. Надо брать. Это уматно. Это прикольно, блядь. Потому что это в траве сразу застревало, а та не будет застревать, и можно на улице играть. Развести HDR в телеках без олег. На коробке могут что удобно писать про HDR10 и так далее. Но чтобы он работал, яркость должна быть от 140, 450 нит. Так это HDR почти везде сейчас есть. А вот трушный HDR10 или как его там, он уже в лакшери Sony за 300к. В остальном похуй какие там HDR, это все равно HDR говна. Ну и тогда и нахуй им срался. Ебал я его в рот. Короче. Неконструктивно. Я думал, вы сейчас мне как задонатите денег, а вы не донатите. Так что продолжаем разговоры на потусторонние темы. Коллекции Ванер 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин и Чат. Сегодня я решил очистить свою 30 терабайтную коллекцию порно. Ибо заебался сортировать это все, создавать папки и так далее. Порнозависимость это не миф и не шутки. Тупо отбирают большую часть времени. Понятно, мне это не понятно. Я не вижу смысла вообще с современным интернетом дрочить на порно. Я имею в виду дрочить, не в смысле теребить писюн это будьте здрасте, а. Ментально дрочить набирая. Ты же все время ищешь какое-нибудь новое посмотреть, что-нибудь для разнообразия. Нахуя видос, на который ты уже дрочил его себе сохранять. Машинка будет после телека или после метеостанции. Машинка будет э, раньше всего. Машинка, а потом будет радио. Не, ну если я, я говорю, если бы э, ввалилось денег 91 тысяч я бы, конечно, купил телек. Но не ввалится. Вообще мне, ребята, на, на дворе 11 сентября, мне бы нужно было бы очень сильно сейчас построить себе навес на машины, над машиной. Вот это, блядь, срал да упал. А я не могу, как, чтобы вы тоже чувствовали, что вы не такие, не одни такие, со своей блестящей риторикой и ораторским мастерством, я терпеть не могу договариваться со строителями, то есть это для меня боль. Я не могу собраться, все лето не мог собраться, всю весну собраться, чтобы позвонить, выбрать строителей и начать с ними взаимодействовать. Я не могу этого сделать. Вот. Не, не могу я это сделать. Не могу... Понимаете? Потому что я представляю, как это сложно находить новых, как это с ними вот эта вот вся вата взаимодействия, как это хорошо, когда ты действительно становишься, вот какой-то уровень богатства достигаешь, когда у тебя есть помощник, и который помощник за тебя все это делает, ты, который за тебя телефон носит, понимаете, водитель и помощник, все. Охуительно. И ты живешь просто в своем мире, занимаешься только своим ебучим творчеством. Водитель тебя возит, ты пьяный блядь, бухаешь с кем угодно, кого угодно можешь подвезти э, из товарищей, куда угодно отвезти, тебя привести а помощника всей хуйней занимается остальное. Прикинь просто, что легче договориться со строителями или каждый день лопатой снег махать. Так она не каждый день, редко. Машешь всего раза 3-4 так, чтобы прям машешь. А, проблема же не в этом, а проблема в выезде. Не помахать лопатой, а что выезжать из говна и каждый раз... И ты каждый раз выезжаешь, каждый раз говно и каждый раз выезжаешь. Ну и въебать туда денег надо, ребята, гораздо больше, чем в телек. Понимаете? Так что делать с грин грин-картой? Я сейчас лоер в Беларуси с ЗП около 70к рублей российских с перспективой роста раза в три в течение двух лет. Метаюсь и не могу найти конечное решение. Да, не знаю я, что делать тебе с грин грин-картой. Америка очень спорная страна. Очень спорная страна. В Америку хотелось бы ехать. Вот, знаете, с америкой это идеально, когда ты уже э, заработал денег дофига. Вот. И можешь там не работать и наслаждаться свободным воздухом Америки. А вот это все остальное, когда ты будешь перебиваться и снимать дешевые квартиры, и работать на дешевых работах, такое себе. Вот Катя есть день, когда ты можешь такой, знаешь, будет и ждешь. У тебя уже есть миллионы. Все. И ты же каждый год подаешь, и тебе хуяк в 11 годов тебе говорят, Мы выиграли грин-карту, и ты заебись, блядь. И сразу едешь в Stone, покупаешь себе там домик, и охуительно кайфуешь в этом домике. А так вот это ехать куда-то работать, блядь, с работы на работу. Хуй знает. Извините меня, будьте здрасте. Надо меньше материться, Я опять что-то стал побольше материться. В Америке заебись, когда ты дуров. Да, когда есть денежки, вот это все. А так не особенно. Говоришь ты сейчас с радостной улыбкой. Сейчас же 11 сентября. И тут я немного напрягся, что тебя вдруг так радостно от этого стало. С какой радостной улыбкой? Ни с какой, ни с радостной улыбкой, что вы несете. Ничего подобного я не говорил с радостной улыбкой. Я сказал, ребята, наступило 11 сентября, и пожаловался, что уже поздно, что все время, все потеряно, что я все лето не делал на вес, и что сейчас начнутся дожди, снег и вград и прочее, и я не смогу выезжать. Я пожаловался, что наступило уже пол э, половина сентября. Какая радостная улыбка, что ты несешь? Ой, блядь, хоть хуй, хуйню какой-то пишете, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь. А... Я не говорю хуйню. По твоему правилу, что в тачке должна быть какая-то нерешенная проблема, сейчас какая-то актуальная поломка. Есть, конечно, там накоплено. Во-первых, бампер-то он так не залечен. Которой жена въехала Во-вторых, спойлер, который наполовину отломан Он так и не сделан Я думаю, что спойлер в следующем нужно сделать, а бампер не делать В-третьих, развал схождения У меня съедает одну шину Я нихуя с этим не делаю В-четвертых, у меня что-то постукивает там В двигле, ну не в двигле, что-то в движущихся частях Похожих на то, что было, что у меня болтики отвалены с одной стороны, но пока гораздо слабее. То есть, вот это подвешенные проблемы, которые не решаются. И если я сейчас сделаю навес и э, отрихтую, например, уберу спойлер, то проблем количество не увеличится, не возникнут, я надеюсь, новые. Это раз. Во-вторых, я, кстати, думал над тем, чтобы, может быть, с вами это сделать, пообсудить день в телеге, э, ну и типа самому заделать дыры. Короче, спойлер, у меня, как я говорил, с одной стороны отломился, надо его от второй стороны отломать, и он вместе с краской, то есть там уже, ну, залысина тупо, видно металл, и даже оцинковка слезла, то есть уже даже ржавчина. И я думаю, может это самому надрочить, то есть у меня есть болгарка, что купить нужные диски, зашлифовать и потом э, как чем-то покрыть, что я это сам под вашим э, бдительным руководством сделать не могу, это сильно сложно, это не вмятины, это просто вот как будто соскоб краски. Жена говорит, не еби мозгу, обратись к профессионалам. И я вроде сам все время пропагандирую обращаться к профессионалам. Но стоит ради этого? Или все-таки создать контентик и вам так, а, показать летнюю хуйню? Какую-то херню. Вот как я сделал, делал скамейку, помните, которая на площадке стоит? Так же и вот здесь. Нужно, но не нужно, не знаю. Или просто поехать к профессионалам, пускай заебошат нормально и все. Да, 20 лет э, теракту 11 сентября с башнями близнецами ровно. Э, сочувствуем американцам. Надеемся, что больше это никогда ни с кем не случится. Вообще нет, я хипстер делал подобное. Мне тоже кажется, что несложно. Это же не выгибать что-то там. А просто вот снять, потом зачистить, да, какой-то болгарочкой. И потом чем-то покрыть. Просто посмотреть даже инструкции какие-то в Ютубе. Наверняка есть готовые решения. Не знаю твою ситуацию. Может быть заказать бетон на машину самому разровнять, и потом купить снегоуборочный комбайн. я О чем ты говоришь? Я не понимаю. Мне на вес что? Бетон разровнять? Как только я возьмусь сам разровнять... У меня спину схватило, ребята. Я вам рассказывал, что я 7 метров почистил водосток Лопатой помахала, у меня три дня назад спину схватило. Какой бетон разровнять, Елена Алексеева? Какой бетон разровнять? Может быть, у профессионалов это стоит 250 рублей, тогда нафиг возиться? Ты не сможешь сделать это болгаркой. Почему? Почему? Выглядит, как могу, там багажник и край багажника просто вот он так соскоп вот так вот на краешке багажника. Такое ощущение, что ты вот так вот почистил и потом просто в ютубе посмотрел, там типа два раза какой-нибудь такой кисточкой, такой кисточкой и все и осталось. Не думаю, что какие-то люди за 250 рублей меня будут там выравнивать линию горизонта. У твоего деда просто не было ютуба, он бы его тебе сейчас посоветовал. Кого? Что? Что? Так. Сережка 50 рублей. Ну что ж ты меня дурачком выставляешь? Ставишь Generation P в один ряд с аватаром. Потому что это в в одном ряду с аватаром и есть. Это просто обычная фантастика. Причем фантастика устаревшая. Но это такое. Так вот... В этом прекрасном произведении одной из идей было, что студия работает над созданием образов президента, политиков и так далее. И по сути из нее существует. Но зарплату зарплату они получают от этих же людей. И что? Ну как обычно у Пелевина ничего никуда не ведет. Как обычно все могут написать затравочку. И чем все кончилось? Что у Пелевина есть хоть один нормальный финал? У него есть хоть одна нормальная развязка, что-то объясняющее, к чему-то ведущее? Что-то можно назвать хэппи-эндом или наоборот там, негативным концом. Вот эти Подростки полетели на какую-то планету. Они там ссорились, ссорились, потом в итоге объединились и зажили счастливо. Чем заканчивается любое произведение э, Пелевина? Аватар в этом плане лучше. Аватар законченное произведение. Ни одно произведение Пелевина ничем не заканчивается. Все пишут затравки, а потом что? А потом главный герой, блядь, въебал наркоты, объелся грибов, встретил э, рогатого Будду. Они там что-то с ним поговорили. Потерял связь с реальностью. Взошел в сиреневый закат. Вот концовка всех книг Пелевина. Навес с бетонной площадкой, машинка, метеостанция, новый iPhone Mini, телевизор 65. Что я забыл? Так. Навес с бетонной площадкой, машинка на радиоуправлении, радиоприемник за 15 тысяч, погодная станция за 69, iPhone 13 mini, телевизор 65 дюймов и Dodge Challenger. Вообще, я бы рекомендовал сфоткать это со всех сторон в телегу скинуть, чтобы тебе в комментах хоть сказали, есть ли подводные камни и какая сложность. Да. Ты, видно, ни грибы, ни марки не пробовал э, никогда. Да, не пробовал и горжусь. И хуйню вот эту э, пропагандировать не буду. Потому что это тупизна. Если ты не можешь ни грибов, без грибов и марок ничего осознать, если ты не можешь рефлексировать без грибов и марок, ты скучный, глупый, ограниченный человек. Я вахую от того, насколько меня перекрывают фантазии, саморефлексии и религиозные переживания от того, что я никогда ничего в жизни из этого не пробовал. Потому что я чист. А если вы без этого не можете, ну вы э, какой-то ограниченный достаточно человек, которому нужна какая-то химия, какие-то разгонятельные препараты. Мне вас жаль, вы скучный. Я бы с вами никогда не стал разговаривать. Скорее всего. пам 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 пара пам пам но то, что я ни с кем бы не стал разговаривать, это я давным-давно заметил. я мне какая-то тема возникала, я хотел с вами поделиться а, о том, что люди пиздец какие скучные. Вообще все. Ебать, я не хочу ни с кем дружить. Я такой думал, может быть, я не хочу ни с кем дружить, а, потому что у меня, ну типа я асоциален и все остальное. Я не асоциален. У меня же есть старые знакомства, старые друзья. Вот, я не асоциален, ребята. Просто люди пиздец какие скучные и ограниченные, по моему мнению. То есть вот люди что-то говорят, блядь, мне неинтересно ебать вообще, нихуя. Мне, это не про депрессивное состояние, мне интересен телек за 65, там все остальное. Ну, когда кто-то говорит что-то на тему мне интересную. А в целом вот люди говорят, приходит там какой-нибудь человек и говорит то, что ему интересно. Мне поебать. Вот, и поэтому читать про наркоманскую дрочь, типа Ой, писатель пробовал грибы, там ЛСД, и вот он для себя что-то открыл. Блять, вообще не интересно, что ты для себя открыл в наркотическом угаре. Ты скучный человек. Я имею в виду писатель. Мне вообще не интересно, что ты там для себя открыл в наркотическом угаре. Ну что тебе, ну, типа, описывают галлюцинации. Галлюцинации. Это проекции твоего разума. Ну, того, кто принимает наркотики. Я осуждаю и ни в коем случае не пропагандирую. Это для всех остальных скучно просто пиздец. Вот в чем проблема. Ну, не знаю, может вам не скучно, может вы ну, в той же степени ограничены, что и автор. Да, вот ограни... там э, человек принял какие-то наркотики и видит разговаривающую там Микки Мауса с ним. И, может, вас тоже, блядь, вдохновляет Микки Маус, и вам охуенно. А мне пиздец, скучно, потому что. Да какой нахуй Микки Маус? Он меня, блядь, не интересует абсолютно. И поэтому все эти буддийские переживания и колеса сансары, и вот это скукатище, начитанного банальными вещами Пелевина, мне просто скучно. Затравки, они у него прекрасные, интересные затравочки, да, там вот. Вот он придумал, что президента сделали там нейросети. Классно. Ну и чем закончилось? Он может развязать хоть один узел? Ну что гораздо глубже? «Ты слишком категоричен», – пишет Сергей. «В данном контексте это ведь гораздо глубже». Ну что это за глупый разговор? Гораздо глубже. Что такое «глубже»? Что это за терминологию? Гораздо глубже. Ну есть рассказик дурацкий Патрика до «Тяга к глубине». Вот он про это все и рассказывает. Про вашу ограниченную тягу к глубине. Там какой-то э, этот рисовальщик, художник нарисов, рисует картину, и все по ним, ну, не считает себе достаточно оригинальным. И вот его какой-то критик, и критики пишут: что вот картинки рисуется, что недостаточно у него, блядь, тяги к глубине. И этот художник впадает в стресс, все думает, как же, блядь, мне нарисовать картину, чтобы она была глубже, чтобы Сергею понравилось кривбасову, чтобы она была поглубже. И вот он, блядь, изъебывается, 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 и нихуя у него вот это не получает. Через 20 лет он, блядь, дохнет, нарисовав какое-то дерьмище, блядь. И когда он умер, приходят три критики, смотрят на его картинку, такие ощущается тяга к глубине. Ты понимаешь, Сергей, что твое вот это гораздо глубже, это абсолютно полностью дословно равно со мыслом Заставляет задуматься. Ты вот этим своим гораздо глубже приравниваешь Пелевина еще хуже к фильму «Один плюс один». Если до этого еще можно было хоть что-нибудь сказать, то теперь, блядь, это вот 1 плюс 1. Вот под 1 плюс 1 написано, заставляет задуматься все гораздо глубже, чем мы думали, со смыслом. Меня это не заставляет задуматься ни о чем. Я читал, блядь, книжки, да, я читал мифы Древней Греции. Вот, в детстве их читал. Поэтому меня не поражает воображение, когда появляется какой-то рогатый... Э, блядь, бык мне что-то говорит, это не поражает мое воображение, вот, потому что я прочитал больше, чем азбука и раскраска я читал, я не начитанный человек, понимаете я не какой-то, блядь, надбоск который такой, а, это, блядь, отсылка к этому а, блядь, это отсылка к этому, нет я читал ебаный мейнстрим, блядь 10 книжек про Конана Варвара 5 книжек Филиппа Дика 5 книжек Ваннигута, и 10 книжек Стивена Кинга И все, и все после этого ебать как вторично нахуй, в том числе у Пелевина, который пытается э, прочитанные книжки «Легенды и мифы Древней Греции» и «Основы буддизма» «Справочник СССР» вставить и придать какой-то глубины. Б-б-б-б-б-б-б. Мятный пряник 50 рублей. Меня в детстве родители не обнимали и не целовали, и никогда не проявляли нежность при мне. Было норм вроде, а когда друзья или родственники лезли с объятиями, было мерзко. Но еще более мерзко стало, когда осознала, что хочу обнимать и целовать приятных мне людей, как будто со мной что-то не так. Я не очень понимаю посыл, что это что-то неправильно? Или что? Ну, типа... Тебя неправильно воспитывали? Просто ты говоришь, что тебе не проявляли нежность, а в итоге ты все равно выросла человеком, который хочет обниматься и целоваться. Значит, все нормально? Ты не думал, что он высмеивает эти мифы? Да мне похер, понимаешь? Это неинтересно, это скучно. Это все равно, что сказать, что какой-то там стендапер тоже там высмеивает, э, как этот э, Энди Кауфман э, высмеивает пороки общества. Да мне насрано, это просто скучно. Энди можно смотреть скучно, это хуета, вот и все. Не, это мое мнение, я ни в коем случае не навязываю в мам. если вы тащитесь, но ну он же популярный, это самый лучший, самый известный писатель, даже по мнению моего любимого Дмитрия Быкова. Так что я, мне-то что, я ж не авторитет в этом деле, я колхозан, в которого можно плюнуть и размазать. Скорее всего, конечно, гений это Пелевин. Вот и все, я просто свое мнение высказываю. Вот. И Энди Кауфман, это не, не, не... самое лучшее, что есть у Энди Кауфмана, это его биография, где его сыграл э, Джим Керри. Все. Я смотрел эти гениальные его э, постмодерна стендап да Хуйня. Ребята, на самом деле я прикидывался, я не долбоеб. Нет, ты долбоеб. Я на самом деле делал посткринж, блядь. Это хуйта называется. Как ты ее не назови. Артхаус, посткринж, блядь. Просто хуйня. Мое мнение, ну я опять, когда говоришь, мое мнение, такое ощущение, что я достаточно высокомерен, нет. Я к тому, что наоборот, я колхозан, вы можете меня не слушать абсолютно нисколько. Сережка 50 рублей. В этом же и есть как как бы такой парадокс. В книге, конечно, эта идея гораздо более развернута со своими нюансами, но саму суть-то теории заговора Пелевин объяснил, ну и что? Она не такая уж и хитрая, эта теория заговора, где что, президенты плоды рук маркетологов, ебать как оригинально, даже то, что он это в 20 веке написал, это как, я вспоминаю, ребята, я старый, я помню, как люди анонировали на Матрицу, да, и говорили, пиздец, как оригинальный. в вахуй мне, знаете, как воротило вот в самый момент выхода Матрицы, когда люди просто, блядь, дрочили на охуенность Матрицы. Знаете почему? Они, короче, говорили... Матрицы, охуеть, какая оригинальная идея, роботы, в конечном итоге искусственный интеллект захватил человечество, этого никто никогда раньше не показывал, это пиздец, как оригинально, ты не понимаешь, когда, блядь, тогда я был Петей, ты не не понимаешь, блядь, Константин, это же, блядь, блядь, это так оригинально, ты понимаешь, искусственный интеллект. Как будто бы в будущем, в один прекрасный момент, он взял и победил человечество и поработил его. Это же уму непостижимо. Я такой, да в смысле, блядь, Терминатор, ёптыть? В смысле, блядь, Терминатор, ёптыть? Ну мы же его вместе смотрели. Skynet! Он же, блядь, это же, это же, блядь, Скай, в смысле оригинальная идея? Блядь, я такой... И главное, в Матрице есть масса прекрасных вещей, да, там, супер новые эти, э, какие-то спецэффекты, там, классная постановка драк, может быть, какая-то философия. Но меня поражало, когда люди основным достоинством Матрицы, при всех ее достоинствах других, преподносили именно оригинальную идею о том, что вот, блядь. В книге, конечно, есть идея разбор более у нас, но сам суть в теории заговора Пелевин объяснил еще до интернета и массы. Нет, ну, блестящий, прозорливый э, публицист. Угадал. Молодец, ну, нет, хорошо. Как писатель, э, как писатель фантаст, угадать... Э, будущие тенденции, угадать тенденции. Он же не угадал, что президентов заменили. Может быть, когда-то в далеком будущем что-то там и будет. Но на данный момент он просто угадал интересы. То есть сейчас это в черном зеркале показывает. Но никакого отношения это как не имело к реальности, так и не имеет к реальности. То есть э, угадать реальность он не смог. Наверное, поскольку телек раньше был тем же интернетом, просто лента бесконечной инфы и так далее. Так вот, и это ты называешь фантастикой? Да, я называю это фантастикой. Я называю это фантастикой. В этом плане даже э, банальный э, этот э, 1984, который тоже по сути дела формально, это фантастика, но он целиком и полностью посвящен вот этой морально-этической проблеме решать, что есть свобода, что есть власть. Имеешь ли ты право считаться властью, если ты э, не насаждаешь свое мнение при помощи силы. Если человек что-то делает, не из-под палки, то с чего ты уверен, что он это делает по твоей указке, а не по собственному желанию? И что такое сломать человека и, за... и заставить поверить его в то, что дважды 2-5. Два, и вот э, затравочка простая фантастика, а раскрывается это все при помощи психологизма. Никогда этого ничего у Пелевина не видел. Я видел простую фантастику, как у Паланика. Все. Нет, в этом нет же чего плохого. Вы видите глубокую философию, а я вам скажу, что э, у меня есть подружки, которые видели глубокую философию в, Пауле, в Пауло Каэльо и во всех его книгах «Алхимик», там 11 минут, прекрасных, оригинальнейших идеях. Охуительная, блядь, философия. Но со временем, конечно, они теперь открещиваются и говорят, что никогда такого не было, блядь. никогда мы Павлу Каэльо не считали, блядь, глубоким философом. Подишь ты. Так вот, это ты называешь фантастикой? Да я могу назвать это хоть мюзиклом. Это же ничего не меняет. В принципе, в успехе Пелевина ничего не меняет мнение колхозана из интернета. последним книги Пелевина, конечно, точечно нужно читать. По одной книге в год не очень-то легко, наверное. Не так ли, Костя? Да. Ну, продуктивен, умеет писать. Так я завидую любому человеку продуктивному и... Бузовой, она гораздо продуктивнее меня. Если ты хочешь меня потролить тем, что я не написал ни одной книги, а Пелевин пишет по одной в год, ну так я и ролики снимаю раз в три года, а Бузова снимает каждый день. И Дава снимает каждый день, ты не поверишь. Вот. Поэтому любая продуктивность, конечно, вызывает у меня зависть. Особенно продуктивность, приносящая деньги. В общем, чего... Что-то очень жестко и необоснованно, но, буллинг, ты к нему относишься по-видимому, сравни, сравнив с аватаром. Я могу легко и просто относиться к нему максимально жестко. Я не могу к тебе, Сергей Кривбасов, относиться жестко или к любому из присутствующих. А к людям, на которых которым на меня абсолютно насрать, я могу легко и просто. Вы пойми, понимаешь, Сергей Кривбасов, я никогда не скажу, что ты плохой там да или недостойный человек. Потому что ты услышишь мое мнение. Вот, Я не хочу стеять тебе негатив. Пелевин никогда обо мне не узнает. Понимаешь? То, что я его сейчас поношу и говорю, что он там бездар, могу сказать. Я ни в коем случае так не считаю. Но я могу сказать, что он бездарность, говно вонючее вообще. Ему на меня насрано. И даже если каким-то фантастическим образом ему кто-то нарезочку из меня даст, он скажет, это кто? Он скажет, это колхазан из интернета. Он такой, да мне похуй. Вот, таким же образом я могу сказать, там, Иван Ургант говноед э, тупой, да, могу сказать, что э, певец Моргенштерн не певец, а обсосок, блин, музыка его говно, и стихи его параша, и э, э, все его выступления шляпа. Я поэтому так легко и говорю, потому что они никогда о моем существовании не узнают, никогда никакая часть из их творчества не поменяется от моего мнения что я не могу быть жесток с ними. Муравей не может быть жесток со львом. Муравей Муравей может быть жесток с муравьем. Муравей может оскорбить муравья. Льва может оскорбить лев. Муравей льва оскорбить не может. Понимаете? Я не могу оскорбить Моргенштерна вообще. Я все что угодно могу сказать про то, что делает Моргенштерн, если вдруг он каким-то образом проникнется моей жизнью, у меня муравья, он может просто сказать, и где твой навес, блядь? А где твоя плазма? Вонючая плазма 65-дюймовая. И все. Уел, блядь. И я сразу порвусь на месте нахуй от его правоты. Поэтому я могу сколько угодно прыгать моской на слона Пелевина и его заслуги смешивать с говном, потому что ну, я никто и звать меня никак это дает мне не право, это дает мне просто возможность быть свободным в своих. А что так я далеко в минус ушел, ребята? Где ваши? Что? Что, ни на фильм, не ни на игры да надеть не будем? Короче, надеюсь, вам понравился сегодняшний э, подкаст. Э, значит, э, заканчиваем наш опрос. Завершаем. Покажет результаты, надеюсь. О, показывает нифига себе, прикольно в чате Итак. так э, не то чтобы с фантастическим перевесом 151 проголосовавший э, не то чтобы с фантастическим перевесом победил конечно 65 дюймов 41 голосов за 65 дюймов и э, Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Донатьте в межподкасте, потому что теперь, как вы видели и обратили внимание, стрим начинается сразу с э, изрядного хорошего настроения, плюс полторы тысячи благодаря спонсорам и все остальное межподкастово идет плюсом, увеличивает э, <coughs> хронометраж, с хронометраж стрима. Но и не забывайте становиться спонсорами, чтобы всегда было полторы тысячи хорошего настроения. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения. Сколько я рассказал хорошего настроения. Хорошего настроения и хорошего настроения Хорошее настроение.